0: Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, Signori, Signori, meine Damen und Herren und Welcome back zu einer weiteren Folge von Für ein Leben, das sich richtig anfühlt. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder schön, dass du zum ersten Mal mit dabei bist. Wenn du neu hier bist, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Joshua Hasselblatt und ich bringe hier regelmäßig Podcast-Folgen raus über Potenzialentfaltung, Bewusstseinsentwicklung, im weitesten Sinne Spiritualität, alles was irgendwie damit zu tun hat, sich ein Leben zu erschaffen, das sich richtig anfühlt, das sich stimmig anfühlt, ein Leben, das du liebst, ein Leben, das du gerne lebst, ein Leben, das sich einfach so richtig anfühlt, wo du einfach sagst, Yes, das liebe ich einfach so, von A bis Z. Alles daran ist einfach schön, einfach toll. Und auch wenn es Dinge gibt, die vielleicht nicht so toll sind, weil die gibt es immer, dann kann ich damit gut umgehen, ich gehe nicht in Widerstand, ich kann die Dinge akzeptieren, ich finde Urvertrauen in mir, ich finde Entspannung, Ruhe... Frieden in mir, was mich wieder dabei unterstützt, mit all dem umzugehen, was in mein Leben kommen wird, früher oder später, was ich halt nicht so cool finde. Und da könnte ich jetzt schon <lacht> noch zwei Stunden weiter drüber sprechen, aber alles irgendwie so in die Richtung, darüber bringe ich hier Podcast-Folgen raus. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich habe neulich beim Journaling, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau entstanden ist, aber irgendwie habe ich so darüber nachgedacht, was habe ich eigentlich anders gemacht oder was, ja, ich glaube, die Frage, die irgendwie aufkam in mir war, war so, was habe ich eigentlich anders gemacht als andere Menschen? Weil ich habe das Gefühl, ich habe mich die letzten drei, vier, wahrscheinlich sogar fünf, drei, vier, fünf Jahre sehr, schnell entwickelt. So, Was heißt schnell, Joshua? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber wenn ich so auf das Umfeld schaue, was ich vor drei, vier, fünf Jahren hatte, im Verhältnis zu dem, weil das ist irgendwie das Einzige, womit ich mich wirklich vergleichen kann. Und es ist einfach sowohl im Innen- als auch im Außen wahnsinnig viel passiert bei mir in den letzten Jahren. Und... Ich möchte gerne heute mit dir teilen ein paar Dinge, von denen ich glaube, dass sie mich bei meiner so schnellen und rasanten Entwicklung unterstützt haben oder die stark dazu beigetragen haben. Und zwar ganz konkret. Eine Sache noch vorweg, die ich ganz cool oder ganz wichtig finde zu sagen, ist, ähm Ich höre immer wieder hier in der Bubble, ich bin jetzt gerade hier auf Koh in Thailand, Insel und ich höre hier immer wieder, ja es kommt einfach nur darauf zurück, deinem Gefühl zu folgen. Es kommt einfach nur darauf zurück, das zu machen, was sich richtig anfühlt. In jedem Moment zu schauen, was fühlt sich gerade richtig an und dann mache ich das. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Quasi. Ja, noch ein bisschen Glaubenssätze analysieren und Dinge eine positive Bedeutung zu geben und so weiter und so fort. Und da bin ich auch voll dabei. So, das ist, this, it all comes down to this, ja, es kommt alles darauf zurück, was fühlt sich hier und jetzt gerade richtig an, was fühlt sich im Großen für mein Leben richtig an, aber auch was fühlt sich im Hier und Jetzt richtig an. Habe ich wahnsinnig viel darüber gesprochen, schon auf, in den letzten Folgen, vor allem Folge 2 und 3. aber auch sonst im Podcast habe ich immer wieder darüber gesprochen, Ähm, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, ich gehe davon aus, du hast eine Idee, wovon ich spreche und trotzdem finde ich das halt super wertvoll, jetzt auch so konkrete Tools oder konkrete Dinge zu teilen, wo Menschen, das können Menschen sich dann anschauen oder anhören, ähm. Und können sagen, ah ja, das möchte ich auch ausprobieren oder das will ich auch machen. Ah ja, das gibt mir Inspiration. Ah ja, das fühle ich eigentlich auch. Ah, das fühlt sich eigentlich auch richtig an, was Joshua damals gemacht hat oder was Joshua auch immer noch macht ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, alles von dem, ich habe hier so ein paar Dinge mir notiert, wenn ich da so spontan drauf gucke, ich glaube, alles von dem, was ich euch sage, sind Dinge, die ich auch immer noch mache. Ähm, genau, deswegen ja, es kommt wieder darauf an, was sich für dich richtig anfühlt und was du fühlst und Trotzdem finde ich es wertvoll, konkrete Dinge mitzugeben. Aber du musst nicht alles davon machen. So, das ist ganz klar. Du kannst für dich schauen, hey, was davon resoniert mit mir? Will ich davon irgendwas machen? Will ich davon was integrieren? Will ich davon was stärker integrieren? Weil bestimmt machst du ein paar Dinge von denen, die ich dir jetzt sage, auch schon. Oder hast sie mal gemacht? Oder bla blablabla. Bla bla. So. Ähm, genau. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen. Menschen, die hier zu... Hören oder zuschauen und dabei möchte ich noch mal ganz kurz auf meinen YouTube-Channel verweisen. Nicht nur gibt es diesen Podcast hier auch auf YouTube, sondern ähm, ich lade dich allgemein dazu ein, dir meinen YouTube-Channel mal anzuschauen und mir da gerne auch schon mal ein Abo dazulassen. Mm. Ich bin noch nicht mega aktiv da, aber es kommen immer wieder Videos und es wird in Zukunft auch mehr da kommen, weil ich es extrem fühle, Content rauszubringen, der jetzt nicht so eine Stunde oder eineinhalb Stunden Podcast ist, der bald länger als eine Insta-Story ist, weil ich habe das Gefühl, Insta-Stories sind so begrenzt und so auf 60 Sekunden und wenn man auf Insta ist, dann ist es auch nicht so, mh, ja, richtig nice, jetzt habe ich richtig Bock, so mir deepen Content anzuschauen, sondern es ist oftmals eher so, ich scroll so durch und auf der Suche nach Dopamin oder sowas und dann habe ich das Gefühl, ist die Gefahr, dass meine Storys so untergehen oder, oder ich fühle mich auch so limitiert manchmal so mit 1, 2, 3 Minuten. Deswegen so 15, 15 Minuten Videos werde ich auf YouTube posten, wenn du das nicht verpassen willst. Gerne abonnieren, verlinke ich in den Show Notes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein und zwar mit dem ersten Punkt und etwas, was ich seitdem ich 19 bin, mache, so ein paar Tage vor oder nach meinem 19. Geburtstag, das weiß ich noch, da habe ich es das erste Mal gemacht. Und was etwas, was ich mache, seitdem ich 19 bin, ist zu meditieren. Meditation. Ich glaube, ich glaube, das Thema ist zu groß, als dass ich da jetzt wirklich reingehen will. Das Thema kann definitiv meine eigene Folge bekommen. Was ist eigentlich genau Meditation? Was sind aus meiner Perspektive die Benefits? Und. Was hat es mir gedient und so weiter und so fort. Weil, ich sage so, ich kenne auch einige Menschen und bestimmt noch mehr, von denen ich es nicht weiß, aber ich kenne einige Menschen konkret, die in ihrem Leben nicht oder sehr, 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 sehr wenig meditiert haben, also fast gar nicht meditiert haben und trotzdem ich sag mal, viele Dinge in ihrem Leben integriert haben, die, glaube ich, bei denen Meditation mir geholfen hat, das zu integrieren. Das heißt, ich will damit sagen, was ich gerade eben schon gesagt habe, Meditation ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Muss, aber für mich war es sehr wertvoll. Und auf der anderen Seite kenne ich halt auch sehr, 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 sehr viele Menschen, die sagen, Meditation ist wirklich sehr hilfreich und sehr wertvoll. Und ich glaube, ich mache dazu nochmal eine, eine, eine eigene, eine ausführliche Folge, weil ich gehe dann da gerne vorher rein und brainstorm darüber und mache mir Gedanken, so was ist jetzt eigentlich so der Hack an Meditation und so weiter und so fort. Und darauf war ich jetzt irgendwie gar nicht vorbereitet, aber was mir so spontan gekommen ist gerade, ist, dass du mit Meditation eine Sache, also ganz, ganz viel, machst du mit Meditation. Und Meditation ist auch, glaube ich, von vielen Menschen immer noch, das muss ich nochmal ganz kurz vorher sagen, noch heftig unterschätzt. Ich glaube, Meditation ist eins der meist unterschätzten Tools von ganz vielen Menschen, weil Du hörst heute an jeder Ecke, ah, oh, Meditation ist krass, ah, probier mal Meditation, ah ja, Achtsamkeit. Achtsamkeit ist auch so ein overused word, oder? Es ist einfach so, alles ah, ist jetzt irgendwie achtsam und ich mache jetzt eine Achtsamkeitspraxis und keine Ahnung, blablablab. Und ich habe das Gefühl, Meditation, Meditation, es wird noch von vielen Menschen unterschätzt, potenziell sogar auch noch von mir unterschätzt, ähm, weil ich merke, dass in den Jahren, wo ich eine Meditationspraxis jetzt habe, es sind immer wieder neue Levels, die ich erreiche. Immer wieder so, ich drop immer wieder tiefer in der Erfahrungsebene, sage ich mal, die ich in der Meditation mache und wieder so ein neues Level und wieder so ein neues Level. Und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, Meditation ist auch kein Quickfix oder Meditation ist auch nicht unbedingt was, wo du, also, Vielleicht merken Menschen auch nach schon einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen so Effekte von Meditation. Mehr Konzentration, mehr Klarheit, mehr Entspannung, mehr Fokus, mehr Gelassenheit. Keine Ahnung was, das kann alles sein. Und das sind sicherlich alles Dinge, bei denen Meditation hilfreich sein kann. Aber Meditation ist auf jeden Fall auch ein langfristiges Game, so würde ich sagen. Also, ja, ich merke das jetzt, ne? seit Jahren bin ich da drin und es geht immer wieder wieder tiefer. Aber was mir gerade spontan gekommen ist, was halt ein Hack an Meditation ist, ist, dass du auf jeden Fall eine Sache trainierst und das ist auf jeden Fall Achtsamkeit. Und ich habe es gerade schon gesagt, Achtsamkeit ist auch so ein overused Word und alle sprechen jetzt von Achtsamkeit und so. Aber Achtsamkeit ist für so viele Dinge einfach die Basis. So sehe ich das zumindest. Achtsamkeit ist einfach wirklich, wirklich, wirklich achtsam zu sein ist zum Beispiel die Basis, um das wahrzunehmen, was du fühlst. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt deine Gefühle und Emotionen oder so, sondern damit meine ich, wenn du deinem Gefühl folgen willst, also dem, was sich richtig anfühlt, deiner Herzensstimme, deiner Intuition, deinem highest excitement, dein Dein Bauchgefühl oder wie auch immer du das nennen willst. Da ist ja irgendwo so dieses Gefühl in dir, was sich richtig anfühlt. Und wenn du dem folgen willst und das überhaupt erstmal wahrnehmen willst, dann ist zum Beispiel Achtsamkeit super, super, super hilfreich dafür. Und bitte, 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 bitte. Ich mache jetzt nicht den Fehler zu sagen, ah ja, ich folge ja schon meinem Heiß Excitement. Ah ja, ich folge ja schon meinem Gefühl. Ich, ich spüre ja meine Intuition und meine Herzensstimme und deswegen alles gut, das kann ich ja schon. Seitdem ich aus dem Abi raus bin und wahrscheinlich schon lange bevor ich mein Abi gemacht habe, folge ich diesem Gefühl und dieser Intuition und dieser Herzensstimme immer mehr. Aber das heißt nicht, dass ich damals fertig war mit Achtsamkeit, sage ich mal. Ja? Neulich habe ich gemerkt, ich saß so auf dem Scooter und ich bin gefahren hinter einem Freund von mir her. Hinter mir war auch noch einer. Wir sind so zu gefahren, sind wir so spazieren gefahren. Und dann nehme ich so wahr, wie ich auf einmal... Ja, wie ich denke. So. Aber wie ich nicht konstruktive, erschaffende Gedanken denke, sondern einfach so Gedanken, die irgendwie, ich sag mal, nicht nötig waren, die sich irgendwie geloopt haben. Das war jetzt auch nicht negativ. Das weiß jetzt nicht, dass es so, so, so unangenehmer Self-Talk war und dass ich irgendwie so mir jetzt so um irgendwas Sorgen gemacht habe oder jetzt vor irgendwas Angst hatte, was passiert oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Inhalt der Gedanken war. Aber ich weiß noch, dass ich auf einmal wahrgenommen habe. Alter, krass, ich denke die ganze Zeit über irgendwas nach, anstatt einfach mal im präsenten Moment zu sein einfach mal hier anzukommen. Und Nachdenken per se ist ja nichts Schlechtes. Den Verstand zu benutzen ist ja wahnsinnig wertvoll, weil wir haben ja dieses Tool, den Verstand, und den auch zu nutzen, dass, dass wir können ja damit über Dinge nachdenken und das ist halt mega wertvoll und dadurch können wir dann Dinge erschaffen und Dinge kreieren und Dinge planen und organisieren und so weiter und so fort. Und das ist alles richtig cool. Aber... Ich habe halt gemerkt, dass das nicht Gedanken waren, denen ich etwas erschaffen habe, sondern die sich irgendwie einfach gelobt und wiederholt haben. Ich glaube, man sagt, also wir haben ja wir haben ja 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag. Und ich glaube, man sagt, irgendwie 97% davon sind eigentlich immer wieder die gleichen. Das sind so, so, wie so, vielleicht hast du schon mal diese, diese Analogie gehört von, also man kann das im Gehirn plastisch quasi sehen, ja. Du hast, ähm, wenn da ein Gedanke entsteht, dann passiert plastisch irgendwas im Gehirn. Und vielleicht kennst du diese Analogie von dem Trampelpfad, dass man sagt, wenn du das erste Mal neuen Gedanken denkst, dann ist das ein Trampelpfad. Und da ist eigentlich noch nicht viel los. Und wenn du den nochmal gehst, den, den Gedanken nochmal denkst, dann wird es schon so ein kleiner Weg. Und wenn du den nochmal denkst, dann wird es so ein, so ein Waldweg irgendwie. so ja, Da kann dann schon mal ein Trecker langfahren. Und dann wird es irgendwann eine Straße. Aber erstmal eine Schotterstraße. Und dann wird es eine große Straße. Und dann wird es eine Autobahn. Und irgendwann ist es so eine achtspurige Autobahn, wenn du den Gedanken halt immer wieder und immer wieder, immer wieder denkst und so, weißt du. Und dann ist es so vertraut und dann denkst du immer wieder die gleichen Gedanken und merkst es aber gar nicht, ja. Und das zu bemerken zum Beispiel und wieder im präsenten Moment anzukommen, dabei würde ich sagen, hilft mir Meditation. So, ich sitze also auf dem Scooter und ich merke das und habe halt, ja, so realisiert, dass ich total eigentlich den jetzigen Moment verpasse, es klingt so platt, oder? Es klingt so wie so diese Plattitüden und das was, ich fühle mich so, ja, es ist, aber es ist halt, es ist, auch, auch wenn du es vielleicht schon tausendmal gehört hast, den jetzigen Moment zu verpassen, im Hier und Jetzt zu sein, präsent zu sein, im Hier und Jetzt anzukommen, ist trotzdem true, so, ist trotzdem true. Also sowas überhaupt erstmal zu bemerken, so, dafür braucht es auch Achtsamkeit wenn du mit anderen Menschen sprichst und wirklich präsent sein willst und nicht in deinen eigenen Gedanken sein willst, dafür wenn du brauchst Achtsamkeit. Wenn du etwas in dir wahrnehmen willst, ein unangenehmes Gefühl oder einen nicht dienlichen Glaubenssatz oder irgendwas, was gerade in dir vorgeht, so guess what? Dafür braucht es Achtsamkeit. <lacht> also Meditation ist für, mich, ist für mich ein Hack. Ist wirklich ein Hack und weitestgehend unterschätzt, so wie ich das einschätze, von ganz vielen Menschen. Ganz viele Menschen, haben das wahre Potenzial von Meditation noch nicht erkannt und ich lade dich dazu ein, das zumindest mal auszuprobieren und zu schauen, ob dich das callt. Ich empfehle immer wieder die Waking Up App von Sam Harris. Ich kriege dafür kein Geld, ich kriege dafür kein Sponsoring oder irgendwas. Ich empfehle dir einfach, weil ich sie cool finde, weil ich seit Jahren damit meditiere. Ich gehe auch, mache auch mal wieder andere Meditationen. Stille Meditation, einfach 10, 15 Minuten da sitzen mit Timer. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen Timer zu stellen, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, wann die 10 Minuten vorbei sind oder sowas. Oder eben eine geführte Meditation, vor allem am Anfang kann das hilfreich sein. Und ähm, dann lieber jeden Tag 5 bis zehn Minuten als einmal die Woche eine Stunde oder sowas. Ja? Also lieber regelmäßig und ein bisschen als einmal die Woche so ein bisschen größerer Block. Ähm yes. Ich würde sagen, so viel zur Meditation. Und, ach so, eine Sache, die ich eigentlich auch noch vorweg sagen wollte. Alles, was ich hier sage, ist natürlich nicht alles, was ich irgendwie gemacht habe und was mich in meinem Wachstum unterstützt hat. Und gleichzeitig beeinflusst sich das alles gegenseitig. Ja? Meditation wirkt sich positiv auf ganz viele andere Dinge aus, die ich jetzt gleich noch sagen werde. Und all diese anderen Dinge wirken sich dann vielleicht auch wieder auf die, also das ist halt, es geht in so eine Upward-Spiral dann, ja, es, es, die anderen Dinge wirken sich dann vielleicht auch wieder darauf aus, dass ich meine Meditationspraxis zum Beispiel regelmäßiger machen kann, was sich wieder darauf auswirkt, dass ich wieder andere Dinge besser machen kann und wieder dies und das und jenes und so weiter und so fort und es ist so ein bisschen so, ich mach's jetzt mal ganz simpel Es ist ein bisschen so das Kennst du vielleicht auch aus deinem eigenen Leben, dass es so Phasen gibt, in denen es so richtig gut läuft und du gehst zum Sport und du gehst regelmäßig zum Sport und du ernährst dich gut ja, und du triffst dich mit Freunden und du kommst richtig ins Umsetzen und du schaffst richtig viel und du hast einen guten Zeitplan und du gehst früh ins Bett und du stehst früh auf und ähm, du fühlst dich auch einfach gut und weil du dich gut fühlst, gehst du auch gerne zum Sport und weil du dich gut fühlst, setzt du dich auch gerne hin und lernst für deine Uni oder kommst halt leichter ins Umsetzen und weil du zum Sport gehst, fühlst du dich noch besser und dann geht so diese Upward Spiral, weil du dich noch besser fühlst, hast du auch Bock, dich gesund zu ernähren, weil es geil ist, dich gesund zu ernähren und so weiter und so fort, ja, und diese Dinge beeinflussen sich alle positiv und dann kommst du in so eine Upward Spiral und es läuft immer besser, aber dann kann es sein, dass irgendwas passiert und sich das da wieder rauszieht und vielleicht kennst du auch so eine Downwards Spiral, dass es irgendwie nicht so gut läuft und dass du irgendwie nicht regelmäßig zum Sport gehst und dann verurteilst du dich dafür, dass du nicht zum Sport gehst und dann fühlst du dich noch schlechter, weil du dich selbst verurteilst und du fühlst dich nicht gut... Weil der Körper Bewegung braucht. Aber du gehst nicht zum Sport. Und dann würdest du gerne lernen für die Uni oder du würdest gerne an deinen Projekten arbeiten oder an deiner Selbstständigkeit was machen. Aber du hast die Energie nicht, weil dein Körper nicht ausgelastet ist, weil du nicht zum Sport gegangen bist und du kannst dich nicht konzentrieren. Und dann fängst du an, nicht mehr so gesund zu essen, weil du unmotiviert bist. Und dann geht es noch schlechter und so weiter und so fort. You get the point. Und dann geht es um diese Upward Spiral, äh, Downward, sorry, Downward Spiral, Spiral, Ryan, perfekt. Und ähm, die, die, alles, was ich hier sage, das sind halt alles Dinge, die irgendwas zur Upward Spiral auf die eine oder andere Art und Weise beitragen und die sich alle positiv beeinflussen. Ja? Und das ist natürlich nicht alles. Ich könnte hier niemals, niemals alles nennen, so alles, was ich gerade gesagt habe, mich selbst nicht zu verurteilen zum Beispiel oder mich gesund zu ernähren oder ins Umsetzen zu kommen oder regelmäßig zum Sport zu gehen oder keine Ahnung was. Das sind halt alles Dinge, die irgendwie die auch mir gut getan haben und die auch zu so meiner Entwicklung irgendwo beigetragen haben, weil sie dann auch andere Dinge wieder beeinflusst haben und so weiter und so fort. Aber ich versuche mich jetzt auf so ein paar konkrete Dinge zu fokussieren, von denen ich auch glaube, dass sie vielleicht nicht so viele Menschen machen, weil zum Sport zu gehen oder sich gesund zu ernähren oder irgendwelche Projekte umzusetzen, ist jetzt nichts mega krasses, sage ich mal. Das machen irgendwie viele Menschen und ich glaube, viele Menschen, die gut zuhören, werden wahrscheinlich zum Sport gehen, sich gesund ernähren und irgendwelche Projekte umsetzen. Deswegen ähm, ja, schaue ich, dass ich ein bisschen... Andere Dinge nenne, let's get to the second point, also als ich mir dann wirklich kurz die Frage gestellt habe, so was habe ich eigentlich anders gemacht als andere Menschen, kam eine Sache wirklich direkt hoch und das ist, ich habe einfach wahnsinnig viel in Coachings investiert. Ich habe einfach seit 2020 jedes Jahr ein großes, dickes Coaching gemacht Mindestens eins. Teilweise sogar mehr. Alle irgendwo im vierstelligen Bereich. Die immer so, meistens so über drei bis vier Monate ging. Drei, vier, fünf Monate. so. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche weiteren Erklärungen braucht. Ich meine, es ist, es ist lustig, weil ich mache jetzt ja seit einigen Wochen ähm, die Life Trust Coaching Ausbildung von Veit Lindau, das heißt ich lasse mich als Coach nochmal jetzt wirklich richtig ausbilden, um, um ja, systemischer coachen zu können und um die Tools und die Techniken und so ein bisschen an der Hand zu haben und so weiter und so fort, ähm, weil ich habe das Gefühl, ich habe bis jetzt sehr intuitiv gecoacht und es hat auch sehr gut funktioniert so. Ich habe wunderschönes Feedback bekommen. Schaut ihr gerne die Testimonials auf, auf Instagram an. Ich habe ein Highlight zu den Testimonials. Ähm, das funktioniert auch super gut, aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, da ist noch so viel mehr möglich. Da ist noch so viel, da ist noch so viel Potenzial. Und da, ich habe noch so richtig Bock, da einfach noch reinzugehen. Und deswegen lasse ich mich jetzt noch mal richtig als Coach ausbilden. Das ist jetzt auch tatsächlich ein Coaching, was nicht über drei, vier, fünf Monate geht, sondern über fast eineinhalb Jahre. Das heißt, das ist jetzt ein richtig dickes Coaching. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass mir vor so ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen wieder so der Gedanke kam, der mir eigentlich jedes Mal gekommen ist, wenn ich ein großes Coaching gemacht habe oder allgemeinen Coaching. Oder wenn ich aber von jemandem gelernt habe, der irgendwie da ist, wo ich hin will oder sowas, ja, wie auch immer du das jetzt nennen willst. Und zwar ist der Gedanke, der mir immer wieder gekommen ist. Es ist einfach so ein Hack. Es ist einfach. Es ist einfach so ein Hack. So, Wenn es eine Abkürzung gibt, dann ist es wirklich dann ist es wirklich von Menschen zu lernen, die da sind, wo du hin willst. Und die dich auf diesem Weg halt unterstützen können, weil diese Menschen sind den Weg gegangen. Diese Menschen sind den Weg, den du gehen willst, gegangen. So, jetzt kannst du dich dazu entscheiden, dir helfen zu lassen und die Fallen, die es auf jeden Weg gibt, zu umgehen. Oder du kannst dich auch dazu entscheiden, einfach jede Erfahrung einzeln und selbst zu machen und in jede Falle reinzutreten, in jedes Loch am Wegesrand reinzufallen, immer wieder vom Weg abzukommen, dich immer wieder zu verlieren und immer wieder irgendwie mal wieder, wieder neu starten zu müssen. So. Und ich will das gar nicht so judgy sagen und verstehe mich um Gottes Willen nicht falsch. Ich sage das nicht, weil ich möchte, dass du ein Coaching bei mir buchst. Auf gar keinen Fall. Ich sage das, weil ich glaube, ich glaub, das ist der größte Hebel, den ich in meinem Leben für mein persönliches Wachstum und meine Bewusstseinsentwicklung und Potenzialentfaltung gefunden habe. Coachings und auch hier ist es kein Muss. Entweder du fühlst dich angezogen von dem Coaching oder du fühlst dich halt nicht angezogen. So, ich bringe immer wieder das Beispiel: Meine Freundin hat kein einziges Coaching in dem Leben gemacht und ich kann auf so vielen Ebenen so viel von meiner Freundin lernen. Aber für mich war das einfach ein krasser Hack. Und man muss halt dazu auch fairerweise sagen, dass das, also dass die Ebenen, in denen ich, oder also dass die Bereiche, in denen ich mich habe coachen lassen, dass ich in denen auch, ich glaube, in denen lerne ich nicht viel von meiner Freundin, sondern in den Bereichen, wo ich mich drin habe coachen lassen, da lernt sie halt ganz viel von mir. Und ich lerne halt in anderen Bereichen einfach ganz, 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 ganz viel von ihr. Ähm, Genau. Und trotzdem ist sie auch einfach, ich sage ja immer wieder so, einfach krass am Start. So, ja. Also, ja, ich, ich muss mal gerade nachdenken, weil ich auch so in dieser Bubble lebe und so viele Menschen kenne, die halt so viele Coachings gemacht haben, wen ich eigentlich alles kenne. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die wirklich, ja, bei einigen weiß ich es halt nicht, aber viele Menschen, von denen ich wirklich das Gefühl habe, die sind die sind wirklich frei. Und zwar nicht nur im Außen, sondern vor allem auch im Inneren frei. Die sind wirklich auf ihrem Weg. Die machen wirklich das, was sie erfüllt. Deren Leben fühlt sich für diese Menschen richtig an. Ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, die so in all diese Dinge reinfallen, die haben coaching gemacht. Und sorry, die haben nicht ein Coaching gemacht, die haben mehrere Coachings gemacht, sich immer wieder helfen lassen, sich immer wieder weitergebildet, sich immer wieder entwickelt, immer wieder hingeschaut, immer wieder immer wieder immer wieder einfach sich coachen lassen von Menschen, die dich halt bei den Themen, die gerade bei dir anstehen, die halt unterstützen können. Und auch das habe ich schon immer wieder im Podcast gesagt, aber weil es so wichtig ist, sage ich das immer wieder. Wenn du, wenn du überlegst, ein Coaching zu machen, dann würde ich schauen, als, als allererstes würde ich mal schauen, warum will ich eigentlich ein Coaching machen und was will ich eigentlich mitnehmen, was will ich eigentlich daraus? Was ist eigentlich die Intention? Was, an welchem Punkt will ich eigentlich wachsen? An welchem Punkt will ich eigentlich Klarheit bekommen? Was ist eigentlich die Idee hinter dem Coaching? Warum mache ich das Coaching eigentlich? Und jetzt nicht einfach blind zu sagen, ah ja, ich fühle Joshua's Podcast, dann mache ich jetzt ein Coaching bei ihm. Ich sage so. Wenn du einfach eine Anziehung zu einem Coaching bei mir zum Beispiel spürst oder zu einem Coaching von anderen Menschen, dann kannst du es wahrscheinlich auch machen, weil wenn du eine Anziehung spürst, wenn es dich excitet, wenn es sich richtig anfühlt, wenn da so eine Resonanz da ist, dann, ich glaube, dann bist du schon safe. So, also dann ist es einfach so, dann ist es einfach so clean und dann wird dir das Coaching sehr stark weiterhelfen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Coachings, die mir am krassesten geholfen waren, waren diejenigen, wo ich eine krasse Resonanz zum Lehrer oder zum Mentor ähm, gespürt habe. Und ich habe auch Coachings gemacht, wo die Resonanz zu dem Coach nicht so richtig krass war. Und dann war auch die Transformation nicht so richtig krass. Das heißt, wenn du jetzt spürst, oh, ich fühle einfach ein Coaching bei dir zu machen, Joshua, weil ich deine Podcasts so fühle oder deine Insta-Stories oder keine Ahnung was, oder ich fühle einfach ein Coaching bei ihm oder bei ihr zu machen, dann kannst du das wahrscheinlich auch machen. Aber prinzipiell, wenn du jetzt sagst, okay, Joshua redet von Coachings, das klingt irgendwie cool, aber was soll ich denn jetzt machen für ein Coaching? Dann würde ich mich fragen, an welchem Punkt willst du denn wachsen? An welchem Punkt willst du dich denn entwickeln? Dann musst du dir natürlich jemanden raussuchen, der das anbietet und der das, der, der an dem Punkt konkret dich dann unterstützen kann. Ähm und dann ist aber eben halt genau diese Resonanz wichtig. Und wenn du mit dem und, und dass dir der Free Content, die allermeisten Coaches haben ja heutzutage irgendwie Free Content in Form von Podcasts oder YouTube-Videos oder Insta-Videos Insta oder irgendwas, dass dir der Free Content auch weiterhilft. Weil, wenn dir der Free Content weiterhilft, wenn dir, wenn dir das weiterhilft, was der oder diejenige auf, auf seinem Podcast oder sowas erzählt, also dann kann ich dir eigentlich garantieren, dass dir das Coaching mal 10 helfen wird oder sowas. Also so war das bei mir immer, dass, die, dass, 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 dass dann der bezahlte Mehrwert halt mir so viel krasser geholfen hat. Auch weil ein Commitment da ist. Ja? Auch weil ein Commitment da ist. Wenn ich 3, 4, 5.000 Euro für ein Coaching zahle, Alter Leute, dann bin ich committed, Mann. dann bin ich am Start. Ja, und nicht jedes Coaching, also es ne, gibt solche und solche Coachings und einige sind teurer, einige sind nicht so teuer und so. Aber ich habe schon so viel gezahlt für Coachings. Und dann, dann, dann ziehe ich es einfach durch, dann bin ich einfach am Start, dann ist das einfach eine Priorität. Und dann, dann wird der Wachstum an dem Punkt einfach priorisiert. Und das Commitment ist da auch ein wichtiger Punkt, aber natürlich auch ja, die Resonanz zum Coach und so weiter und so fort jetzt nehme ich mal gerade einen Schluck von meinem Shake hier. Und weil es so schön ist, auch noch von meinem Wasser. Und dann... Reden wir weiter über Coachings. Möchte ich noch was zu Coachings sagen? Mmh. Ah, ja, genau. Ich habe da, hab das, will ich noch kurz zu Ende führen, weil ich gesagt habe, dass ich immer wieder den Gedanken hatte: Oh mein Gott, ein Coaching ist einfach so krass und warum mache ich das nicht öfter? Und ich meine, ich finde, also ich, ich kenne ich kenn kaum Menschen, die sich so viel haben coachen lassen. Ja, wirklich jedes Jahr, meistens im Frühling bei mir, ähm, ein richtig großes Coaching zu buchen. Das ist schon sehr viel, aber da hatte ich immer wieder den Gedanken, oh mein Gott, warum mache ich das nicht öfter, weil immer wieder so dieses, ich vergesse, wie krass es ist, ein Coaching zu machen und ich vergesse, wie, wie ich immer wieder wachse in diesen, in dieser, in diesen Zeiten und was, was da in mir passiert und dann ist das Coaching wieder vorbei, irgendwann bin ich so, ja, ich sehe so das oder finde so das interessant oder wenn so, ja, soll ich jetzt das Coaching machen oder so, also ich so, nee, das ist so teuer und das brauche ich nicht und ich bin schon am Starten, alles ist gut bei mir im Leben und das ist okay und dann mache ich doch wieder ein Coaching und dann bin ich so, Alter, es macht so viel Sinn. <lacht> also, ähm, ja, dicke Empfehlung, wenn du das Calling spürst, dich coachen zu lassen und, ähm, Genau, ich denke, das Wichtigste ist eine Resonanz zum Coach. Damit, glaube ich, habe ich genug zu Coachings gesagt. Ähm, der dritte Punkt, den ich gerne sagen würde, und das hing bei mir halt eng zusammen mit, mit, mit Coachings. Ähm, das hat sich, hat sich durch die Coachings, die ich gemacht habe, halt immer weiter entwickelt und ist immer klarer geworden. Und das ist übrigens auch was, was ich in meinen Coachings, die ich gebe, Ich will es nicht sagen, vermittel, weil ich vermittel das nicht, aber ich sag's, ich formuliere es nochmal anders. Das, was ich dir gleich sage, dabei unterstütze ich Menschen, das selbst in ihrem Leben zu finden und klar zu machen, weil ich halte das für sehr wertvoll. Und das ist eine, jetzt kommt wieder so ein überbenutzter Begriff, das ist eine Vision. So, den Begriff Vision hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört. Ja, wenn du bei mir ein Coaching machst, dann hast du eine Vision hinterher. Oh, ich lebe jetzt meine Vision. Hast du eigentlich eine Vision? Was ist eigentlich deine Vision? <lacht> Lass uns mal kurz darüber sprechen, was ich meine mit Vision. Weil auch das wird meiner Meinung nach von vielen Menschen unterschätzt. Und das, das ist, ich, ich glaube, vielleicht ist das der, 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 es ist schwierig, das, das in, in eine Reihenfolge zu bringen, was hat mir in meinem Leben am krassesten geholfen und so. Aber das ist vielleicht der zweitkrasseste Punkt, der dafür gesorgt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Dass ich eine Idee hatte, wo ich hin will. So eine Vision ist kein Ziel. Ein Ziel ist, wenn du sagst, ich will bis zum 01.01.2025 ortsunabhängig 10.000 Euro im Monat verdienen. Das ist ein Ziel. So eine Vision ist viel größer. Und ich meine nicht größer im Sinne von Geld, sondern eine Vision ist eine Idee, wie dein perfektes, dein ideales, dein schönstes, dein freiestes, dein erfülltestes Leben aussehen könnte. Eine Idee darüber, eine Vorstellung darüber, wie krass dein Leben sein kann. Und das ist leider der Punkt, an dem viele Menschen nicht groß genug denken auch. Und ich finde das jetzt auch ein bisschen schwierig, im Podcast hier das zu vermitteln. Aber Leute, ihr könnt richtig groß denken, ja. Erlaubt euch mal, richtig groß zu denken. So richtig groß. Ich werde da im, im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Da wird es vielleicht, ja, da wird es auch auf jeden Fall noch mal konkreter um eine Vision gehen. Und da spreche ich auch noch, mehr, noch mal mehr darüber, warum ich das für sehr, sehr wichtig halte, groß zu denken. Und, ja, stay tuned, nächster Podcast, kommt nächste Woche. Ähm, auch wird richtig, richtig nice, kann ich jetzt schon mal sagen, also, ähm, da steckt schon viel Brainstorming drin und das wird eine sehr, sehr nice Folge. Aber zurück zur Vision oder zu dieser Idee von deinem Leben. So, ja. Ich sage auch immer gerne, das ist wie so ein Nordstern. Das ist nichts, das ist auch nichts, was du irgendwann vielleicht mal erreichst. So, ja, Menschen sagen, ich lebe jetzt meine Vision und damit haben sie auch irgendwo recht. So, ich lebe jetzt auf eine gewisse Art und Weise auch die Vision, die ich vor drei Jahren hatte. Weil vor drei Jahren habe ich... In, in, in einem Coaching viel so, da hatte ich das da ist das erste Mal so eine wirklich relativ konkrete Vision bei mir entstanden, vor drei Jahren und Teile dieser Vision, die jetzt auch bei mir da sind ist, dass ich viel am Reisen bin dass ich in Thailand bin, auf irgendwelchen tropischen Inseln damals hatte ich noch nie von Kupangan gehört gehört ja? aber Thailand hat mich damals irgendwie schon angezogen aber, oder auch allgemein am Reisen dass ich irgendwie selbstständig bin auf irgendeine Art und Weise, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich irgendwas mit Coaching mache, dass ich selbst Coachings gebe, dass ich Speaker bin. Ja, okay, ich bin jetzt kein Speaker, aber ich habe zum Beispiel neulich an meiner alten Schule habe ich zwei Vorträge gehalten für die 12. und 13. Klasse. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. So ja, Und ich habe richtig Bock, noch mehr so als Speaker aufzutreten in Zukunft. Dass ich Podcast mache, war damals ein Teil der Vision. Dass ich Menschen in ihrem Weg unterstütze irgendwie, war damals ein Teil der Vision. Dass ich frei bin, im Inneren wie im Außen, war damals ein Teil der Vision. Dass ich mich einfach so richtig gut fühle. Dass ich einfach, dass mein Leben sich einfach richtig anfühlt. Dass ich einfach erfüllt bin. Dass ich mein Leben einfach liebe. All das waren Dinge der Vision. Und auch noch viel mehr, auch Dinge, die jetzt nicht genauso eingetreten sind. Zum Beispiel war ich damals auch noch so voll aufs DJing irgendwie fokussiert. Oder ich habe es einfach voll gefühlt damals, so DJ zu machen und, und so. Also Ich sage mal DJ zu machen, also am DJ-Pult einfach zu sitzen und so Musik zu mixen. Und so, das fand ich voll geil. Und ich sage so, ich finde es auch immer noch geil, aber es hat einfach an Priorität be verloren bei mir. So also ich will sagen, es sind doch Dinge, die nicht Realität geworden sind. Aber es geht auch gar nicht darum, dass deine Vision immer ein, eins zu eins alles Realität wird sondern dass du eine Idee hast, in welche Richtung du gehst. Und diese Idee wird sich weiterentwickeln und diese Idee wird sich verändern und du wirst Dinge streichen und du wirst wieder neue Dinge hinzufügen, aber du hast eine Idee, in welche Richtung du mit deinem Leben gehen willst. So, warum ist das wichtig? Warum halte ich das für wichtig, eine Idee zu haben, wo du mit deinem Leben hingehen willst? Es ist so wie, wenn du, wenn du keine Idee hast, wo du mit deinem Leben hingehen willst, wie dein Leben in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren optimalerweise aussehen soll. Oder auch in 10 Jahren. So, eine Vision, also ich setze da gar keinen Zeitstempel drauf. Ja? Oder ich, ich formuliere es mal positiv. Wenn du diese Idee hast, wenn du diese, diese, diese Richtung hast, dann richtet sich irgendwie, das ist zumindest meine Erfahrung, Stück für Stück dein ganzes Leben darauf aus. Aktiv und passiv irgendwie. Es passieren einfach Dinge. Und du kannst schauen, ist es die Richtung, in die ich gehen will? Oder ist das nicht die Richtung, in die ich gehen will? Unterstützt mich das bei meiner Vision? Oder unterstützt mich das nicht dabei, meiner Vision näher zu kommen. So, wenn du keine Ahnung hast, wo du hingehen willst, wo du in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren sein willst und du musst gar nicht so einen 10-Jahres-Plan oder sowas haben und du musst auch gar nicht konkret haben, in so und so vielen Jahren will ich da und da stehen, aber einfach so eine Idee, so hey, da sehe ich mich. Nur diese Idee nicht hast, dann bist du wie ein verlorenes Schiff mitten auf dem Meer ohne Kompass, ohne Landkarte und ohne auch ohne Ziel, so und dann wirst du einfach dahin treiben wo der Wind, schrägst schräg das Leben dich hinträgt und mal kommt der Wind von der Seite und mal kommt der Wind von der Seite und mal Ne? Dann geht dein Leben mal mehr in die Richtung und dann geht dein Leben mal mehr in die Richtung. Und mal fühlt es sich vielleicht besser an, weil das intuitiv das ist, wo du eine Resonanz spürst. Aber dann kommt der Wind wieder von der anderen Seite und dann fühlt es sich wieder nicht so gut an. Und du bist so, hey, irgendwie fühlst du jetzt nicht mehr so krass. Und dann gibt es auch mal keinen Wind. Und dann stehst du einfach still. Dann passiert einfach gar nichts in deinem Leben. So, das ist vielleicht das Number One Thing. Oder ja, jetzt ist wieder so, ah ja, der größte Irrtum, keine Ahnung was. Vielleicht ist auch nicht das Number One Thing bei jungen Menschen. Aber eine Sache, die ich bei jungen Menschen sehe und die viele junge Menschen daran hindert, wirklich ein Leben zu leben, welches sich richtig anfühlt, welches sie lieben, ist aus meiner Perspektive, dass sie... Dass sie keine Idee haben, wie dieses Leben aussehen soll. Dass sie keinen Plan haben. Und oder wobei Plan wäre jetzt vielleicht wieder so das Konkrete Umsetzen. Ja, darüber rede ich noch gar nicht. Es geht erstmal um eine Idee, in welche Richtung es gehen soll. Um diesen Nordstern. So, ah, das ist so die Nordsternvision. Das ist so dieses, dieses größere Bild von meinem Leben, welches sich einfach stimmig anfühlt und wo ich mich einfach sehe und in die Richtung gehe ich einfach und ich kann auch jetzt schon irgendwie spüren und ich kann das ich kann das, ich kann kann das das auch jetzt schon verkörpern. Ich kann auch jetzt schon jetzt der Mensch sein, der ich in dieser Vision sein will. Ich kann mich jetzt schon so verhalten. Okay, ich will mich in der Vision frei fühlen. Okay, ich will in der Vision freundlich zu anderen Menschen sein. Okay, ich will in der Vision was Gutes in der Welt tun. Okay, ich will in der Vision bla blabliblup. Okay, das kann ich alles jetzt schon tun. Ja, aber wenn ich gar keine Vision habe, wenn ich gar keinen Plan habe, wie mein Leben mal aussehen soll und wo es mich hinzieht und was mich so auf so einer größeren Ebene excitet, was sich so auf so einer größeren Ebene richtig anfühlt, in welche Richtung sich mein Leben entwickeln soll. Wie soll ich denn dann dahin kommen Ich weiß ja gar nicht, wie ich dahin kommen soll. So und ein Problem oder eine Herausforderung, die ich bei jungen Menschen sehe, die vielleicht sogar noch davor ist, ist, dass sie dass sie super krass konditioniert sind durch Gesellschaft, Familie, Umfeld, blabliblub. Und dass sie gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie so ihr Leben selbst in die eigene Hand zu nehmen. Oder es so richtig krass selbst zu gestalten, Eigenverantwortung zu übernehmen, sich so eine Vision zu kreieren und die zu erschaffen. Und das sind dann ganz viele Herausforderungen und Themen. So, die Menschen glauben nicht daran, dass das geht. Die Menschen haben gar nicht den Weitblick. Die Menschen haben keine anderen Menschen in dem Umfeld, die das vorleben. Die Menschen sind in anderen Social-Media-Bubbles unterwegs und sind einfach gewohnt, dass man einfach den ganz normalen Standardweg im Leben geht und das macht, was alle machen und so weiter und so fort. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht einer von diesen Menschen bist, sondern dass du den Weitblick hast, yes, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen, yes, ich kann mir mein Leben kreieren, yes, ich kann eine Vision für mein Leben entwickeln und dann kann die auch Wirklichkeit werden, egal wie groß und abgefahren die ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das in dir spürst und dass du den Weitblick dafür hast und so weiter und so fort, die ist recht hoch, wenn du diesen Podcast hier hörst. Ja? Das heißt, ich glaube, bei den meisten Menschen, die diesen Podcast hören, wird es nicht darum gehen, dass sie erstmal aus den Konditionierungen der Gesellschaft ausbrechen oder erstmal auf die Idee kommen, sie könnten ihr Leben ja selbst in die Hand nehmen, sondern dass eine Idee fehlt, in welche Richtung es gehen soll. Ich erlebe das auch hier auf Kupangan. Leute, das, das, das ist krass das ist krass. Ich, ich treffe so viele Menschen hier auf Kupangan, die, die hier sind und die das hier fühlen und die hier auch sehr happy sind oder auch nicht so happy sind oder mal so, mal so oder was auch immer. Ähm, nur weil du auf Kupangan bist, bist du auch nicht die ganze Zeit glücklich. Ja? Also kann ich aus eigener Erfahrung sprechen und ähm, das ist ja Bullshit. Aber ich sagen will, ich, ist, ich erlebe ganz viele Menschen, die hier hinkommen, weil sie andere Menschen hier auf der Insel sehen und weil sie sagen, oh ja, Kupangan, alle gehen nach Kupangan, oh ja, das ist krass, okay, ich gehe jetzt auch nach Kupangan. Und die aber einfach nicht wirklich eine Idee haben, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und die vielleicht auch schon in irgendeine Richtung unterwegs sind, aber die vielleicht auch nie hinterfragt haben, ist das wirklich die Richtung, in die ich gehen will? Ist das wirklich das, was sich richtig anfühlt? Ist das wirklich das? So, wenn ich diesen Weg, den ich jetzt gerade gehe, wenn ich diesen Weg weitergehe, das ist eine, das ist eine wunderschöne Frage. Leute, ich habe eine, hab eine richtig gute Frage für euch. Ich habe eine richtig gute Frage. Wenn du den Weg weitergehst, den du jetzt gerade gehst, wenn du weiter den Job arbeitest, den du arbeitest, wenn du weiter das Studium machst, was du gerade machst, wenn du weiter dich auf dem Weg bewegst, den du jetzt gerade gehst, wo bist du dann in fünf bis zehn Jahren? Und jetzt schau dir die Menschen an, die da sind, wo du in fünf bis zehn Jahren wärst. Also wenn du zum Beispiel in der Firma arbeitest, als Ingenieur, keine Ahnung, wo wärst du dann in fünf bis zehn Jahren? Wahrscheinlich irgendein, vielleicht Filialleiter oder sowas von der Firma als Ingenieur oder keine Ahnung was. Ich denke mir jetzt irgendwas aus, ja, aber whatever, you get the point. Und dann schaust du dir die Menschen an, okay, den Filialleiter, okay, hm, ja, so. Und dann fragst du dich, will ich da sein? Sehe ich mich da? Ist das das, wo ich hin will? So, und wenn du jetzt sagst, nein, das ist nicht, wo ich sein will, dann braucht es irgendeine Art von Veränderung. Weil ansonsten, haben wir gerade festgestellt, bist du in fünf bis zehn Jahren da. Und wenn du jetzt realisierst, oh, ich bin dann gerade auf dem Weg, wo ich eigentlich gar nicht, den ich eigentlich gar nicht gehen will, weil der führt mich irgendwo hin, wo ich eigentlich gar nicht unbedingt hin will, dann relax. Es ist nicht schlimm. Es ist kein Problem. Du kannst noch ganz oft abbiegen und du kannst noch ganz oft den Weg wieder verlassen und du kannst auch abbiegen und dann merken, ich finde den Weg doch cool und dann kannst du auch wieder zurückkehren. Ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber du wirst früher oder später, wenn du merkst, das ist nicht dein eigener Weg, dann wirst du irgendwo abbiegen müssen. Und das muss nicht heute sein und es muss nicht morgen sein. Aber sich einmal grundlegend diese Frage zu stellen: Ist das mein Weg? Und wenn nein, was wäre denn dann mein Weg? Das ist für mich schon, das halte ich schon für, schon, schon für sehr wertvoll. So. so, noch eine Ergänzung zu der Frage. Wenn du sagst, ja, der Weg, den ich gerade gehe, genau da will ich sein in fünf bis zehn Jahren. Da, wo die Menschen sind, die diesen Weg halt gegangen sind. Dann möchte ich dir als allererstes mal gratulieren. Das ist schon mal ziemlich nice. Und was du dann noch tun kannst, ist zu schauen, was haben diese Menschen getan, um da hinzukommen? Was kann ich da auch noch tun? Ja. Was hat der Filialleiter von der Filiale dafür getan, dass er das jetzt auch wirklich, dass er jetzt auch wirklich an dem Punkt ist? So? Was kann ich jetzt auch tun, um da hinzukommen? Da vielleicht sogar schon schneller zu sein, wenn es für dich relevant ist. Oder was hat. der und der Meister oder der und der Coach oder der und der Lehrer getan, um jetzt an dem und dem Punkt zu sein? Oder was hat der und der Mensch getan, um jetzt diese innere Freiheit zu spüren? Um innerlich frei zu sein? Okay, ich bin auf dem Weg von Potenzialentfaltung, von Bewusstseinsentwicklung. Okay, was hat er und der getan? Und dann kannst du schauen, ob, ich, ob du das auch tun willst. Lol, darüber rede ich die ganze Zeit in diesem Podcast. Ähm... <lacht> um Genau, aber wenn du, wenn du schon mal auf dem Weg bist, schon mal richtig nice. Aber ich sehe viele Menschen, die nicht auf diesem Weg sind und die auch überhaupt nicht wissen und das ist auch schon mal ein großer Schritt, schon mal zu erkennen, das, was ich jetzt gerade mache, ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Das ist schon mal ein großer Schritt und der nächste große Schritt ist zu erkennen, ja, was will ich denn machen? Und das verändert sich, Leute. Versprochen, das verändert sich. Dass, ähm, dass, dass auch, auch wenn Leute zu mir ins Coaching kommen und wir diese Klarheitsarbeit machen, und ähm, wir dann, die, 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 die Coaches dann herausfinden, ah ja, ich möchte gern das machen, ich möchte gern jenes machen, ich möchte gerne in die Richtung unterwegs sein. So, das wird sicherlich nicht das, ein Leben lang von diesen Menschen so dann das eine Ding sein. Ja, ich glaube nicht, dass du so diesen einen Life-Purpose hast, den du dann so dein Leben lang auslebst. Das wird doch langweilig irgendwann, du wirst doch was anderes machen. Das willst doch, doch variieren, so. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es so dieses eine Ding gibt. Auf jeden Fall nicht als etwas Konkretes, vielleicht auf der Meta-Ebene schon. So für mich fühlt es sich zum Beispiel wie mein, in Anführungsstrichen, Life Purpose an oder wie meine Mission an oder wie, mein, wie meine Aufgabe an, das Consciousness auf der Welt hier zu raisen. Also nochmal auf Deutsch, das Bewusstsein zu erhöhen. <lacht> to raise the consciousness, ja, das Bewusstsein zu erhöhen. Das habe ich das Gefühl, das ist irgendwie, so fühlt es sich zumindest jetzt gerade an, vielleicht fühlt es sich es in einem Monat, in einem Jahr oder zehn Jahren anders an, aber jetzt gerade fühlt es sich so an, das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich hier und das mache ich irgendwie. So, aber wie ich das mache, das muss doch nicht immer über Podcasts sein, Es muss doch nicht immer über Coaching sein. Es kann doch auch über Seminare oder über Retreats sein oder über Speaking-Events, auf denen ich auftrete oder über One-on-One-Gespräche mit Menschen oder über Gruppencoachings oder über Dinge, die ich mir jetzt noch gar nicht ausgedacht habe, die ich mir erst in fünf oder zehn Jahren ausdenke. Und ich gehe davon aus, dass es dann immer noch um dieses, um dieses Overall-Theme gehen wird: von raising the consciousness, das Bewusstsein zu erhöhen. Aber ich gehe davon aus, dass ich, dass ich, dass ich der Inhalt quasi oder der, der der Inhalt, der bleibt gleich, raising the consciousness. Aber die Art und Weise, wie ich den Inhalt in die Welt gebe, ich gehe davon aus, das wird sich immer wieder verändern. Ähm, keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, an den Punkt jetzt im Gespräch gerade so, was ich, was ich die ganze Zeit gerade gesagt habe. Ähm, aber das ist, das ist, ähm, das ist das, warum ich, warum ich es liebe, Podcast zu machen, Leute. Und warum... Also, ja, einfach dieses Reden, einfach dieser Free Flow, einfach dieses, was aus mir herausströmt, was mir heraus sprudelt, wenn du das hier mit Video schaust, auf Spotify gibt es auch mit Video, ne? Ähm, wenn du das auf Spotify oder auf YouTube mit Video schaust, dann hast du, hast du gesehen, dass ich immer wieder für 15, 15 Minuten einfach meine Augen zu hatte und einfach so die Worte einfach aus mir rausfließen lasse, einfach das, was in dem Moment durchkommt, wird einfach so durchgesprochen und dann kommt einfach irgendwas, was einfach in dem Moment aus mir rauskommt und ich fühle es einfach und es ergibt irgendwie Sinn und es passt irgendwie und ich denke da gar nicht wirklich groß drüber nach und dann komme ich manchmal an so einen Punkt im Gespräch, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich da hingekommen bin, was ich alles gesagt habe, um da hinzukommen, aber ich bin einfach irgendwie da hingekommen und ja. <lacht> ähm, aber das macht mir Spaß, das macht mir Freude und ähm, das, ist, das ist zum Beispiel eine Sache und damit schließe ich dann auch diesen Punkt ab, würde ich sagen, aber das würde ich noch sagen, das ist zum Beispiel eine Sache, die für mich irgendwie immer Teil der Vision war, immer, immer, immer etwas, was, was mir wichtig war und was ich auch irgendwie wusste, und das, da kommen wir auch gleich schon kurz zum nächsten Punkt, aber das sage ich gleich, das etwas, was ich auch immer schon irgendwie wusste, dass ich etwas machen will, was sich einfach richtig anfühlt, was ich einfach liebe, was sich nicht wie Arbeit anfühlt, etwas, was ähm, so aus mir herausströmt und aus mir heraus sprudelt, so wie die Worte jetzt in diesem Podcast hier aus mich heraus sprudeln, so, ich wusste dass dass so sich meine ganze Arbeit anfühlen soll. Nicht wie Arbeit, sondern einfach was, was so auf natürliche Art und Weise so aus mir rauskommt. Und das ist einfach so, ich bin einfach ich selbst. Und dann kommt einfach irgendwas raus. Und das fühlt sich, Leute, das fühlt sich krass an, Mann. Das fühlt sich richtig krass an. Das, und es ist so schön. Ah! <lacht> und, ähm, noch krasser ist, dass ich, dass ich dass ich damit Menschen erreichen kann und denen auch noch dazu einen, ähm, einen, einen positiven Impact auf dein Leben haben kann. Aber dieses, dass es so aus mir herauskommt, das war irgendwie immer so Teil meiner Vision und darüber wird der nächste Podcast gehen, Leute. Darüber, über genau etwas, was so aus dir herausströmt und was so wirklich du bist und was sich voll richtig anfühlt und was du richtig zu hunderttausendprozentig liebst und was sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern was einfach so du selbst bist und es kommt einfach so aus dir raus und... Ah, dann komme ich wirklich aus dem Grinsen nicht mehr raus, Leute. Es ist, es ist, es ist krass. Ähm, also nächster Podcast, stay tuned. Dicke, 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 dicke Empfehlung. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, mh, der mir vorhin noch so spontan eingefallen ist. Und ähm, den, den, ich will den gar nicht so viel Raum geben, aber ich habe es gerade auch schon kurz angesprochen. Ich habe einfach auch immer daran geglaubt, dass es möglich ist. Ich war einfach, ich sage immer gerne, ich war naiv. Und ich bin auch immer noch naiv. So, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 19, 20, 21. Ich habe in meinem Leben bis dahin nichts eigentlich wirklich gemacht. Ich habe nicht studiert, ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe vorher Abi gemacht, dann gehe ich reisen und so weiter und so fort und, und ich hatte keinen Plan, was ich machen will und ich hatte auch nichts vorzuweisen oder sowas und ich hatte auch in meinem Umfeld keine Menschen, die das vorgelebt haben oder die mir wirklich gezeigt haben, dass das geht. Und trotzdem war ich zu jeder Sekunde damals davon überzeugt, dass es erstens etwas gibt, was mich richtig krass erfüllt, was ich richtig krass liebe was ich mit Leidenschaft und Freude tue, dass ich zweitens das finden kann. Also nicht nur, ja, das gibt es irgendwie, aber nein, ich kann das auch finden und ich, ich bin auch in der Lage, das in mir zu finden, was das ist. Und drittens, und jetzt kommt der hyper naive Gedanke, dass ich davon auch noch leben kann. Wie naiv ist das denn bitte? Ich habe mich damals, ich habe mal ein Quote gelesen, was ich, was ich was was mit mir sehr resoniert hat damals, weil ich das glaube ich mit 20 gelesen und es hat super resoniert. Der Quote ging sowas was wie um, Dreams so big you get uncomfortable telling them oder you get uncomfortable telling small minded people. Ist der nicht krass? Ist der nicht krass? Und er hat so krass mit mir resoniert. So große Träume zu haben, dass ich die fast niemandem erzählen kann, weil Menschen mich einfach nur angucken und sagen, Bro, komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen, this is not gonna happen. This is not gonna happen. Und so habe ich mich gefühlt damals. Ich hatte Ideen, ich hatte Träume, ich hatte Visionen, ich hatte... Und, und das war teilweise auch noch gar nicht so konkret, aber und auch das ist schon eine Vision... Die Vision zu haben, ich mache mal etwas in meinem Leben, was sich richtig anfühlt, was ich liebe, was ich aus Leidenschaft tue, was aus mir herausfließt, alles was ich gerade gesagt habe. ja. Und damit verdiene ich mein Geld. Und damit gebe ich sogar noch mehr Mehrwert in die Welt und helfe Menschen und, und mache diese Welt noch ein Stückchen besser. Und daran habe ich geglaubt, dass das geht. Und wenn du diesen Podcast hier hörst, ist das vielleicht nicht mehr so krass für dich jetzt, weil du schon das, ne, du bist an einem anderen Punkt, vielleicht jetzt schon als ich damals mit 19, 20 oder sowas war. Aber für mich war das geisteskrank naiv damals. Für mich war das, das war, ich habe das, ich habe, ich hab das bei Menschen im Internet gesehen, was sowas in die Richtung geht, ja. Aber ich kannte niemanden, der das wirklich gelebt hat. Aber ich habe daran geglaubt. Und ich habe mich naiv gefühlt und ich wusste, es ist naiv und ich wusste trotzdem, dass es das möglich ist. Und ich war trotzdem so. Es ist egal. Ich weiß das. Ich habe es einfach gespürt irgendwie. Es war einfach so. Es geht. Es ist möglich. Und jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Seitdem ich die Spiral Dynamics Podcast Folgen gemacht habe, ähm, merke ich, dass, dass, dass ganz viel gelbes Denken, ähm, dass ich, dass, dass ganz viel gelbes Denken in meinem Leben, äh, dass ich ganz oft gelb denke und so Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachte. Und wenn du gerade keine Ahnung hast, wovon ich spreche, dann Vergiss es direkt wieder, ist nicht so relevant, aber ich denke auf jeden Fall sehr komplex und nicht mehr so schwarz-weiß. Und immer so nuancierter und mehr Schwarz-Weiß. Ähm, auch nochmal Empfehlung, die Spiral Dynamics Podcast-Folgen anzuhören. Ähm, da steckt wirklich sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit drin und die sind richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, das sind wahrscheinlich mit die besten. Podcast-Folgen über Spyro Dynamics im deutschsprachigen Raum. Das ist jetzt mal so die Behauptung, die ich aufstellen würde. Vielleicht sind es nicht die allerkrassesten, aber ich würde sagen, es sind mit die besten, übersichtlichsten, am einfachsten und doch am tiefsten erklärtesten Podcast-Folgen über Spyro Dynamics. Ähm, also dicke Empfehlung an der Stelle. Da steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit und Herzblut und Liebe drin. So, aber was ich sagen wollte, seitdem ich ähm, das, die podcast folge gemacht habe mit Spyro Dynamics, merke ich, dass viel gelbes Denken, also komplexes Denken sich einfach in meinem Leben immer mehr integriert und deswegen war es direkt so, ja, ich habe einfach geglaubt, dass es möglich ist und ich wusste, es ist möglich, wenn ich daran glaube. Dann kam direkt so ein Teil in mir, der gesagt hat, ja, und wir wollen hier im Podcast natürlich auch nicht die ähm, Ansicht vermitteln, dass man nur daran glauben muss und dass es dann automatisch passiert, ja. Das ähm, wäre fatal. So, nur weil du daran glaubst, passiert noch gar nichts, Ja. <lacht> Aber wenn du wirklich dran glaubst, und ich werde darüber im nächsten Podcast noch mehr reden, ich habe dazu Notizen gemacht, die ich, die ich äh, jetzt nicht offen habe, aber ähm, da gehe ich dann nochmal tiefer rein, aber wenn du wirklich dran glaubst, dann habe ich das Gefühl, dann bist du schon zur Hälfte da. Vielleicht nur zur Hälfte, aber dann ist schon mal ein richtig großer Schritt gegangen. Und ich habe einfach daran geglaubt, dass ich, dass, dass mein Leben richtig schön sein kann, dass mein Leben richtig freudvoll sein kann, dass mein Leben voller Liebe und voller Verbundenheit und voller allem Möglichen sein kann. Und ähm, einige Jahre später sitze ich hier auf Kopangan mit meinem Podcast-Mikrofon, gucke in die Kamera von meinem iPhone und habe das Gefühl ich bin genau da wo ich mich vor drei Jahren gesehen habe ich bin in der Vision angekommen Geisteskrank das, das ist das ist krass keine Ahnung sehr 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 schwer zu beschreiben wie sich das anfühlt aber schön einfach erfüllend einfach Ach, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Und ähm, damit hier kein falsches Bild aufkommt, ne? Das heißt nicht, dass ich mich immer so fühle. Das heißt nicht, dass ich mich immer so angekommen fühle. So, Es gibt auch Phasen, Momente, in denen ich wieder das Gefühl habe, ich laufe wieder irgendwas hinterher, so. Und ich muss noch irgendwo hin. und Ich ne, es ist, es ist habe auch gesagt, du kommst eigentlich nie in deine Vision wirklich an, weil die entwickelt sich immer weiter. Und ich habe natürlich jetzt schon wieder neue Pläne und neue Ideen und neue Dinge, wo ich mich sehe und so weiter und so fort. Und ähm, da ist dann, da ist dann ähm, ja auch die Gefahr, dass wir uns eben genau darin verlieren. Und dann eigentlich so das Leben verpassen. Weil wir immer noch irgendwo hin wollen Weil das Leben, das Leben, liebe Leute, findet immer, Achtung, äh, wie sagt man, so 5 Euro ins Phrasenschwein für so einen wieder völlig overused Satz. Aber das Leben findet immer hier und jetzt statt. Right here and right now. Und wenn wir nicht right here and right now sind, dann verpassen wir das Leben. Und wir sind ganz oft nicht right here and right now. Weißt du noch, was ich am Anfang des Podcasts erzählt habe? Ich sitze auf dem Scooter und ich habe irgendwelche Gedanken. In dem Moment war ich nicht right here and right now. Jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, fühle ich mich sehr right here and right now. Jetzt fühle ich mich gerade sehr im Moment. Und ich fühle mich immer öfter in meinem Leben im Moment. Ja, das ist auch etwas, was sich über die letzten Jahre sehr stark verändert hat bei mir, dass ich mich immer mehr im Moment, also dass ich immer mehr präsent bin und wirklich im Moment da bin und den Moment auch wirklich lebe und den Moment nicht mehr verpasse. Weil, wenn du immer in deinen Gedanken bist und immer an irgendwas denkst, dann verpasst du den Moment. Und wenn du immer den Moment verpasst, ja, guess what? Dann verpasst du dein ganzes Leben. <lacht> Wie krass ist das denn? Das ist ja geisteskrank. Dann verpasst mir das ganze Leben. Das ist so hart. Aber das muss nicht so sein. Meditation auch ein Hack, würde ich sagen An dem Punkt wieder Und wieder habe ich keine Ahnung Wie ich gerade da hingekommen bin, was ich eigentlich gesagt habe ähm, Genau, aber ich habe daran geglaubt Ich habe daran geglaubt, dass dass, dass dass ich mein Leben richtig anfühlen kann Und dass ich es lieben kann und so weiter und so fort Und ja Mann, Das, das finde ich wichtig Okay ähm, Ich habe noch ein paar Punkte Die ich gerne mit euch teilen würde die, von denen ich glaube, dass sie mich bei meiner Entwicklung stark unterstützt haben. Und zwar habe ich mir Umfeld aufgeschrieben, weil es gibt diesen wieder 5 Euro tsching, ins Phrasenschwein, es gibt diesen völlig overused Term, mal wieder, der heißt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Oder du bist der Durchschnitt der fünf Menschen um äh, sich um herum oder sowas, ja. Ich habe neulich sogar mit jemandem auf der Insel hier gesprochen, der hat gesagt, sie will eine Dating-Show auf der Basis aufbauen, weil. Und, und das, das ist eigentlich nur ein super Beispiel dafür, wie true dieser Satz ist und wie viel Wahrheit da dran ist. Sie hat gesagt, ich baue eine Dating-Show darauf auf, das so war auf jeden Fall ihre Idee, keine Ahnung, ob das passieren wird, ähm, wo. Du nicht einen Menschen datest, sondern wo du die fünf Menschen, also wo du die fünf engsten Menschen quasi um einen Menschen herum kennenlernst, ja? Das heißt, du lernst dann nicht, wenn du ein Mann bist, dann gehst du in diese Dating-Show und da lernst du dann nicht andere Frauen kennen, sondern du lernst fünf Menschen kennen, die quasi die fünf engsten Menschen einer anderen Frau sind. Und dann kannst du schauen, resoniere ich mit diesen fünf Menschen? Fühle ich diese fünf Menschen? Finde ich diese fünf Menschen cool? Und wenn ja, dann lernst du quasi die, den Menschen dahinter kennen. Random Fact, es zeigt nur wunderbar, wie, wie, ähm, wie viel Wahrheit da dran ist, dass du der Durchschnitt von, deinen, von den fünf Menschen bist, die um dich herum sind. Und ich kann es auch bei mir immer wieder beobachten, wenn ich viel Zeit mit ihm oder mit ihr verbringe, dann bin ich halt auch mehr wie er oder wie sie. Und ich habe einfach relativ radikal mein Umfeld aussortiert. Beziehungsweise, ich muss sagen, ich habe es gar nicht so radikal gemacht. Aber ich habe es radikaler gemacht als die meisten Menschen, die ich kenne. Und ich, hab, ich habe einfach Menschen, mit denen ich nicht mehr resoniert habe, die ich nicht mehr gefühlt habe, einfach Stück für Stück aus meinem Leben einfach so rausgekattet, sage ich mal. Die sind einfach dann nicht mehr wirklich Teil meines Lebens. Und das ist halt bei vielen Menschen auch so automatisch passiert. Und es war auch oftmals nicht ein aktiver Prozess, dass ich sage, oh, ich will ihn jetzt aus meinem Leben rauscutten, sondern das ist oftmals einfach so passiert. Und das hat mir aber sehr gut getan, beziehungsweise was mir natürlich eigentlich sehr gut getan hast, ist mich mit Menschen zu umgeben, mit denen ich halt mehr resoniert habe. Und da kommen wir jetzt auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt, weil ich würde dir nicht einfach empfehlen, Einfach alle Menschen, die du nicht mehr fühlst, aus deinem Leben rauszukutten, wenn du nicht quasi ein Alternativumfeld hast. Oder wenn du nicht andere neue Menschen hast, mit denen Zeit verbringen kannst. So, weil dann stehst du alleine da. Und das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Nicht, dass ich hier groß aus Erfahrung sprechen würde, ehrlich gesagt. Ähm, beziehungsweise, ich meine, ich kenne auch Menschen, die. Viel Zeit alleine verbracht haben. Ich habe hier neulich jemand getroffen auf der Insel auch und auch andere Menschen, die viel Zeit alleine verbracht haben, kenne ich. Ähm, und denen das sehr gut getan hat, so ist dann vielleicht auch cool. Aber ich habe das immer sehr gefühlt, Menschen um mich herum zu haben und nicht alleine da zu stehen. Es sind aber halt immer mehr, Stück für Stück, immer mehr Menschen in mein Leben gekommen, mit denen ich resoniert habe, die ich gefühlt habe. Mit denen ich gerne Zeit verbringe, von denen ich lernen kann. Auf der einen oder auf der anderen Ebene. So, ja, es gibt, es gibt, also von den allermeisten Menschen in meinem Leben kann ich auf irgendeiner Ebene etwas lernen und die allermeisten Menschen können auf irgendeiner anderen Ebene von mir was lernen. Ja, du kannst eigentlich immer irgendwas von irgendeinem Menschen lernen. Ähm, du kannst auch was von den Menschen lernen, ähm, die du nicht so fühlst. Aber ich meine jetzt halt vor allem, es sind immer mehr Menschen in mein, Leben, in mein Leben gekommen, die einfach so auf dem gleichen Weg waren wie ich, ungefähr ungefähr auf der gleichen Entwicklungsebene oder so auf der Spiral Dynamics gleichen Ebene auch, ja. Spiral Dynamics habe ich gerade schon angesprochen, habe ich die Podcast-Folgen drüber gemacht. Das ist ein Modell, was die verschiedenen Bewusstseinsstufen von uns Menschen beschreibt. Und du willst, Menschen, du willst mit Menschen Zeit verbringen, die auf der gleichen Bewusstseinsstufe sind als du. So... Ähm, Ansonsten ist es einfach nicht so cool, es macht einfach nicht so viel Spaß. Und ähm, das ist halt zum Glück bei mir passiert, dass ich viele solche Menschen immer mehr auch getroffen habe und in mein Leben integriert habe und so weiter und so fort. Und dadurch fiel es mir halt auch sehr leicht, mein altes Umfeld in Anführungsstrichen einfach so Stück für Stück gehen zu lassen. Das ist ganz automatisch passiert. Ähm, was ja nicht heißt, dass ich mich nicht auch nochmal mit den Menschen treffen kann oder auch nochmal mit denen Zeit verbringen kann, wenn ich es fühle oder sowas. Ich habe auch viele davon noch immer noch sehr gerne so, aber ähm, es matcht einfach oftmals von den Themen nicht mehr so. Spielt aber auch gar nicht so eine große Rolle, wie es jetzt bei mir konkret ist, weil, das habe ich gerade gesagt, nicht die alten Menschen rauskatten, wenn du noch kein neues Umfeld hast. Das würde ich zumindest empfehlen. Und ich glaube, etwas, was viele Menschen, die vielleicht auch diesen Podcast hier hören, beschäftigt, ist, ja, wie finde ich denn Menschen, die ich fühle? Wie finde ich denn ein, mein Traumumfeld? Wie finde ich denn mehr Menschen, die ich cool finde, mit denen ich mehr Zeit verbringen will, die auf meiner Spiral Dynamics Bewusstseinsebene sind? So, und ich würde das gerne mal auf die Meta-Ebene heben, diese Frage. So, wir können natürlich über ganz konkrete Tools oder ganz konkrete Möglichkeiten sprechen, sowas wie... an Yoga-Kursen teilzunehmen, zu Meditationsgruppen zu gehen, sich in Facebook-Gruppen in deiner Stadt zu bewegen, die zu gewissen Themen irgendwie, die du cool findest, oder an Events zu gehen, wo du solche Menschen triffst oder sowas. Ja, also wir können da über ganz konkrete Dinge sprechen, kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen vielleicht, aber das kannst du dir auch im Großen und Ganzen selbst raussuchen, solche Events, solche Dinge, solche Blablablub, Ja, Es gibt WhatsApp-Gruppen, in denen du irgendwie ähnliche Menschen dann treffen kannst, die Meetups machen oder was weiß ich aber lass uns das mal auf die Metaebene heben weil all das bringt dir nämlich nichts all das bringt dir nämlich nichts wenn du nicht selber der Mensch bist mit dem du gerne viel Zeit verbringen würdest wenn du nicht selber das zumindest ein Stück weit irgendwo verkörperst, was du in anderen Menschen quasi suchst oder sehen willst weil, das habe ich auch glaube ich schon mal im Podcast hier gesagt, ähm, weil sonst sonst willst du doch auch gar keine Zeit mit dir verbringen. Selber sozusagen. Also, also ich würde jetzt keine Zeit mehr verbringen wollen mit dem 18, 19, 20-jährigen Joshua. Würde ich aber nicht so fühlen. Wahrscheinlich noch nicht mal mit dem, mit dem 21-Jährigen. Ja? Und der 22-Jährige wahrscheinlich noch nicht mal mehr mit dem. Aber keine Ahnung, ist auch nicht so relevant. Ich will damit sagen, du musst dich ja irgendwo an einen Punkt entwickeln, dass du auch, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dass du auch für andere Menschen irgendwo interessant bist. Das klingt, jetzt, das klingt jetzt mega so, du musst dich irgendwie interessant machen oder du musst, keine Ahnung, das will ich damit gar nicht sagen. Und es geht auch nicht immer darum, dass du irgendwie Mehrwert bieten musst oder dass du irgendwie ganz viel Wissen haben musst oder dass andere Menschen von dir lernen können oder sowas. Aber von deinem ganzen Development, von deiner ganzen Entwicklung musst du doch irgendwie an einen Punkt kommen, dass die Menschen, mit denen du gerne Zeit verbringen willst, auch gerne Zeit mit dir verbringen. So, ich verbringe zum Beispiel nicht gerne Zeit mit Menschen, die eine Rolle spielen. Und ich erlebe das immer wieder, dass ich Menschen treffe, die einfach... Ja, irgendeine Art von Rolle spielen im Alltag. Und die was das Gefühl haben, ich muss mich jetzt so und so verhalten und ich muss jetzt so und so sein und ich muss jetzt dies und das und jenes irgendwie sagen oder ausstrahlen oder verkörpern oder ich muss jetzt irgendwie halt eine Rolle spielen oder so. Und ich will das gar nicht judgen. You do you, ja? <lacht> so, die können, die können alle machen, was die wollen, aber... Ich verbringe einfach gerne Zeit mit Menschen, die einfach sie selbst sind. Ich verbringe einfach gerne Zeit mit Menschen, die einfach real sind. So, weißt du? Ich habe auch jetzt hier wieder schon auf der Insel ein paar Menschen kennengelernt, die einfach real sind. Die einfach so, ich spreche mit denen, ich verbringe Zeit mit denen und ich spüre einfach, die sind einfach real. Die sind einfach authentisch. Da ist einfach keine Rolle mehr da. Beziehungsweise... Eine Rolle mehr da ist, ist vielleicht mal eine andere Frage, weil ich glaube, das ist schon wirklich, das ist schon sehr advanced so. Aber es sind einfach kaum oder keine Rollen mehr da. Ja und es zeigen sich vielleicht manchmal noch Rollen in gewissen Situationen oder sowas. So, ja, ich, 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 ich habe auch noch Situationen, in denen ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie die und die Rolle erfüllen oder sowas. Aber im Großen und Ganzen im Alltag bin ich einfach ich selbst bin ich einfach real, bin ich einfach authentisch, bin ich einfach, ich ich weiß, also, so, so, kriegst du den Punkt, so einfach, ja, und mit solchen Menschen halt Zeit zu verbringen, die das halt auch sind, und die halt nicht konditioniert sind von ich muss mich so und so, ich muss so und so sein, ich muss anderen Menschen gefallen, und damit ich anderen Menschen gefalle, spiele ich dann die und die Rolle und sowas, bei mir löst es genau das Gegenteil aus, bei mir löst es aus, Danke, schön dich kennengelernt zu haben. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Aber ich, du verbringst die Zeit nicht mit mir. <lacht> Und ich sage das jetzt so hart, so ich will das gar nicht so hart sagen. Und es ist auch nicht so, dass ich mit solchen Menschen gar keine Zeit verbringe, so weil ja keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass ich auch mit solchen Menschen natürlich immer wieder Zeit verbringe. Aber ich fühle es einfach mit Menschen Zeit zu verbringen, die zum Beispiel an dem Punkt halt einfach an dem Punkt in ihrer Entwicklung sind dass sie sich einfach erlauben, sie selbst zu sein. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, also ich würde zum Beispiel sagen, je mehr du das tust und je mehr du das kannst, das ist auch so meine eigene Erfahrung, je mehr du du selbst bist, desto mehr wirst du von anderen Menschen angenommen, desto mehr wollen andere Menschen mit dir Zeit verbringen, desto interessanter wirst du für andere Menschen, desto... Also, ja, das es, es klingt vielleicht auf den allerersten Blick paradox. So, hä, wenn ich gar nicht mehr die Rolle erfülle, die ich erfüllen muss. So, hä, wenn ich einfach ich selbst bin, werde ich angenommen. So, was? Das ist ja krass. <lacht> Aber auf den zweiten Blick, und das, der ist super schnell gemacht, der zweite Blick, können wir kurz zusammen machen, wenn du willst. Ähm, oder auch, wenn du nicht willst. Ich mache jetzt auf jeden Fall. Ähm, auch auf den zweiten Blick ergibt es gar keinen Sinn mehr einfach. Weil, schau mal, du resonierst, Immer mit irgendwelchen Menschen. Egal, wie du dich verhältst. So. Und es wird immer Menschen geben, die dich nicht fühlen. Egal, wie du dich verhältst. So, das heißt, wir halten fest, wenn du so bist, dann gibt es Menschen, die das cool finden und die das nicht cool finden. Und wenn du so bist, gibt es auch Menschen, die das cool finden und die das nicht cool finden. So, du wirst niemals die ganze Welt zufriedenstellen können. Irgendjemand wird dich immer haten. Irgendjemand wird immer sagen, oh, das ist nicht cool. Irgendjemand wird immer sagen, das ist Quatsch. Irgendjemand wird immer sagen, du bist nicht... Ich mag dich nicht, so. so. und jetzt kannst du dir überlegen, was du willst, welche Menschen mit dir resonieren. Entweder können die Menschen, also entweder kannst du, kannst du du selbst sein und dann resonieren die Menschen mit dir, die mit deinem wirklichen Selbst resonieren. Oder du spielst halt irgendeine Rolle und dann ziehst du halt auch Menschen an, die mit dieser Rolle resonieren. Weil, wenn wir beide uns jetzt zum Beispiel treffen würden und du bist nicht du selbst, dann, also also ich würde behaupten, dass ich dann schon einfach quasi automatisch nicht mehr wirklich resoniere, weil ich spüre einfach sehr krass, wann Menschen sie selbst sind und wann Menschen irgendeine Art von Rolle spielen. Deswegen, wenn wir uns treffen und du spielst irgendeine Art von Rolle, werde ich es wahrscheinlich schon mal prinzipiell einfach allgemein nicht so fühlen. Aber, wenn du jetzt andere Menschen triffst, die dafür nicht so ein krasses Gespür haben, ob man gerade eine Rolle spielt oder ob man gerade keine Rolle spielt, dann resonieren ja die Menschen mit dir, die dann mit dieser Rolle resonieren. Ja, ich hoffe, du bist voll wach und voll bei mir und ich hoffe, das ergibt Sinn und das ist nicht zu komplex. Ich kann es uns mal versuchen, gleich einfacher zu formulieren. Aber, ähm, das ist super wichtig. Und wenn dann die Menschen mit dir resonieren, die mit deiner Rolle resonieren. Also wenn wenn dann, dann, dann siehst du die Menschen in deinem Leben, die mit dieser Rolle resonieren. Ja, dann hast du Menschen in deinem Leben, die gar nicht mit deinem echten, authentischen Selbst resonieren, sondern die mit der Rolle resonieren. Und dann musst du die ganze Zeit diese Rolle spielen und die ganze Zeit diese Rolle aufrechterhalten, weil ansonsten laufen die Menschen weg aus deinem Leben. Weil sie sind ja in deinem Leben, weil sie dich fühlen. Aber sie fühlen eigentlich nicht dich, sondern sie fühlen eigentlich deine Rolle. So und gleichzeitig kannst du aber halt, oder auf der anderen Seite kannst du halt auch einfach du selbst sein und dann stößt du andere Menschen ab, aber du ziehst auch halt wieder Menschen an. Und die Menschen, die du jetzt anziehst und die Menschen, die jetzt mit dir Zeit verbringen wollen, das sind die Menschen, die mit dir resonieren. Die mit dem resonieren, wie du einfach bist. Und dann kannst du einfach immer so sein, wie du bist. Und dann musst du auch keine Angst mehr davor haben, dass du abgelehnt wirst, weil du bist ja du selbst. Und für dieses Selbst wirst du angenommen. Und wenn du dann doch nochmal abgelehnt wirst, dann ist es auch nicht schlimm, weil dann findest du neue Menschen, die mit diesem Selbst resonieren. So, das heißt, du selbst zu sein, ist ein Hack, <lacht> du selbst zu sein ist ein Hack nein, ähm, du selbst zu sein da, da, da kannst du eigentlich nur kannst du eigentlich nur was mit richtig machen, weil ähm, dann ziehst du die Menschen dein Leben, die damit resonieren aber um den Punkt nochmal abzuschließen ist jetzt auch nicht so ein Riesenpunkt, aber es ist schon auch ein großer Punkt, Thema Umfeld ich habe immer mehr ein Umfeld gehabt, zum Glück toi toi toi, sehr dankbar, dass sich das so ergeben hat in meinem Leben hm mit dem ich halt resoniert habe und das ich gefühlt habe. Und ähm, das hat mich einfach in meiner Entwicklung auch wieder auf allen Ebenen unterstützt. So, es hat es mir leichter gemacht, meine Routine aufrechtzuerhalten. Es hat mir leichter gemacht, zu meditieren. Es hat es mir leichter gemacht, meine großen Wünsche und Träume und Ziele anzugehen. Es hat es mir leichter gemacht, ins Umsetzen zu kommen. Es hat es mir leichter gemacht, in die Richtung zu denken, die ich denken will, weil alle, Menschen andere, alle anderen auch in die Richtung denken. Und alle anderen Menschen setzen auch um. Alle Menschen arbeiten auch an den Zielen. Alle Menschen alle anderen Menschen in meinem Umfeld haben auch irgendwie groß gedacht und haben auch sich selbst nicht verurteilt und alle anderen Menschen haben auch sich positiven Self-Talk gegeben und nicht negativen Self-Talk und von den Menschen konnte ich dann lernen und ich konnte lernen, wie führt er eine Beziehung, ach wie spannend, okay und ich kann von ihm lernen, ah ja, wie macht er das hiermit und ich kann von ihm lernen, ah wie macht er das und so weiter und so fort und das ist einfach krass, das ist einfach nice. Ähm... Und da ist halt der erste Schritt, einfach die Arbeit an dir. Das ist meine Perspektive darauf. Der zweite Schritt sind dann halt einfach, ist dann halt einfach irgendwie an Orten zu sein, wo du halt diese Menschen triffst. So, das ist eigentlich recht simpel. Und das kann online oder das kann offline sein. So, bei mir war das halt viel Kupangan. Ich bin jetzt zum dritten Mal, das dritte Jahr in Folge auf der Insel hier. 2022 war ich das erste Mal hier und ich habe schon 2022 Menschen kennengelernt, die ich sehr gefühlt habe und mit denen ich jetzt auch teilweise, zum Beispiel Poldi, mit dem ich immer noch sehr dicke bin. Und den ich super gerne habe und mit dem ich, mit dem ich, ich bin sehr dankbar, dass, dass wir uns äh, gefunden haben vor zwei Jahren. Auch wenn wir erst letztes Jahr angefangen haben, richtig Zeit zum, zu verbringen, erst. Ähm, das, das, ist, das ist eine richtig schöne Beziehung, die ich zu ihm habe. Ähm, Kubangan war da bei mir groß. Coachings haben wir auch groß, dass ich Coachings gemacht habe. Ich habe halt immer oft, also nicht immer und auch gar nicht oft, aber ich glaube, zwei Gruppen Coachings habe ich gemacht. Und in diesen Gruppencoachings habe ich halt immer andere Menschen kennengelernt. Das ist halt genial. In dem Gruppencoaching lernt man halt andere Menschen kennen, die halt in die gleiche Richtung gucken. Und die halt sich mit den gleichen Themen beschäftigen und am gleichen Punkt ungefähr stehen. Das ist halt mega krass. Ich habe teilweise so... Wie lange ging das? Eineinhalb Jahre oder sowas. Habe ich, hab ich noch aus einem Gruppencoaching so ein Mastermind-Call gemacht mit Leuten. Haben wir uns Einmal im Monat haben wir uns getroffen per Zoom und haben eine Mastermind einfach gemacht. Haben uns einfach ausgetauscht, über unsere Herausforderungen gesprochen, über unsere Ziele, über unsere Wünsche, haben voneinander gelernt und so. Das ist krass, Leute. So, Das war dann halt ein Umfeld, was ich online hatte, aber das war trotzdem einfach mega nice. Ähm, Kopangan, Coachings, wo habe ich noch Menschen kennengelernt? Ja, in den, letzten, in den letzten ein, zwei Jahren habe ich halt mich einfach allgemein sehr viel an Orten rumgetrieben, wo ich potenziell solche Menschen treffe. Im Sommer war ich in Berlin. Ähm, und dann da auch wieder in Berlin konkret halt an Orten, wo ich solche Menschen treffe und so weiter und so fort. Aber ich muss auch einfach sagen, ich muss auch einfach sagen, dass ähm, du, wenn du, also je mehr du in dein freiestes Selbst kommst, sage ich mal, desto mehr triffst du auch überall anders die Menschen, mit denen du wirklich resonierst. Zum Beispiel einen meiner aller, allerbesten Freunde, Viktor und meine Freundin Romy habe ich beide beim Fundraisen kennengelernt. Und Fundraisen habe ich auch schon ein paar Mal kurz erwähnt, ähm, dass ich das viel gemacht habe in meinem Leben, oder viel, also immer wieder gemacht habe in meinem Leben ähm, oder immer wieder, stimmt auch gar nicht, aber äh, was wäre eine gute Formulierung, dass ich das eine Zeit lang ziemlich intensiv gemacht habe in meinem Leben Fundraising da trifft man sehr coole Menschen und ich habe da richtig viele tolle Menschen kennengelernt mit denen ich eine richtig coole Zeit hatte mit denen ich richtig viel Spaß hatte mit denen ich sehr resoniert habe und die ich komplett gefühlt habe und ich war, es, war, es war eine richtig geile Zeit damals aber die meisten von den Menschen sind dann doch nicht so ganz auf meiner Wellenlänge gewesen und waren dann doch noch mal so ein bisschen an einem anderen Punkt im Leben und waren doch gucken in eine andere Richtung im Leben als ich aber Viktor und Romy sind geblieben Victor und Romy sind jetzt ähm, ähm, ein ganz essentieller und ein ganz großer Teil meines Lebens. Und das, die habe ich, hab ich, beim Fundraising nicht getroffen, weil beim Fundraising so viele Menschen rumlaufen, die so sehr in meine Richtung geguckt haben, sondern weil ich einfach die ganz konkret angezogen habe, weil ich die einfach ganz konkret, so es hat einfach ganz konkret gematcht. Ja, du musst dir auch vorstellen. Da sind, keine Ahnung, sind wir auf 20 Menschen und mit allen matcht so ein bisschen, aber zwischen Victor und mir hat es halt krass gematcht. Und dann hat's, ja, und solche Menschen triffst du halt auch immer wieder mal irgendwo einfach random so. Aber ähm, halt nicht, wenn du nicht selber dein freiestes Selbst bist. Oder auf dem Weg dahin, sage ich mal. Übrigens, krasser Fun Fact, kurze Story zum Ende, würde ich sagen, und dann ähm, sage ich vielleicht noch, ich habe hier noch. Ein, zwei kurze Punkte, die ich noch sagen kann, aber ähm, die mache ich dann echt sehr kurz, weil ich rede jetzt schon plus minus eineinhalb Stunden, glaube ich. Aber kurze Story, ähm, finde ich mal lustig, die zu erzählen, deswegen schreibe ich die mal hier kurz auf dem Podcast, wie ich nämlich Victor kennengelernt habe. Es war nämlich so, dass ich in einem Team war, also man lebt beim Fundraising immer so in Teams mit mehreren jungen Menschen, die dann halt, dann gehen wir zusammen eben Spenden sammeln. Und da war ein gewisser Floh in meinem Team. Flo habe ich auch sehr gefüllt und mit Flo, Flo, mit Flo habe ich kaum noch Kontakt, aber mit Flo würde ich auch gerne mal wieder Kontakt haben, Flo. Let's connect, wenn du das siehst hier. Aber, ähm, Flo fand ich sehr cool damals, wir hatten eine richtig coole, coole coole Connection und dann hat Flo gesagt, ey, Joshua, ich habe letztes Jahr beim Fundraising in einem Team, habe ich einen Victor kennengelernt und ich glaube, ihr würdet euch krass verstehen. Ihr würdet krass matchen und es das wäre das wär krass, so. Und ich so, okay, ja, cool, so, kenne ich nicht, keine Ahnung. Wenn ich ihn irgendwann kennenlerne, werde ich es ja sehen. So ein halbes Jahr später ähm, wird Viktor in mein Team eingeteilt. Ich, ich habe da das Team Nürnberg geleitet, ich war Teamchef von Team Nürnberg. Und ich sehe in der Teameinteilung ah ja, nächste Woche kommt Viktor Und ich so, ah krass, dass der Victor von dem, von dem Flo erzählt hat. Und ich habe mich schon gefreut, weil ich so, ah geil, jetzt lerne ich ihn kennen und so. Und dann, ähm ist Viktor angereist am Sonntag, kommt er ins Team dazu und ich bin an dem Abend erst ganz spät nach Hause gekommen, weil ich noch einen Freund nach München gefahren habe und dann bin ich erst ganz spät wieder zurückgekommen in, in, ins, ins Team, in die Teamwohnung und so und Viktor hat mir dann immer mal erzählt, dass er ein richtig schlechtes Bild am Anfang von mir hatte, weil er war so, was ist das denn für ein Teamchef, der kommt abends um elf erst nach Hause und der ist auch noch so jung und der ist auch noch der macht den Job auch noch gar nicht lange, also ich war ich war super schnell und, also ich war noch sehr jung, als ich Teamchef geworden bin und ich war auch, hab den Job auch verhältnismäßig kurz erst gemacht und normalerweise macht man den Job länger, bevor man ein Team leitet und Victor war so, Alter, was ist denn das für ein Teamchef, der ist so ein, so ein Neuwerber, der ist erst ganz kurz dabei und der ist so jung und der kommt so spät nach Hause, der hat's ja gar nicht gecheckt und den fühle ich gar nicht und was labert, was labert Flo für ein Quatsch, ja, was labert Flo und der ist richtiger, das, 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 irgendwie ist nicht cool so und, ähm, dann waren wir eine Woche zusammen werben, haben wir diesen Job Fundraising eine Woche zusammen gemacht und am Samstagabend machen wir die letzte Teambesprechung, sitzen alle am Tisch, sprechen über den Tag und Victor steht auf und sagt, Leute, liebe Leute, ich bin in diese Woche gekommen mit null Erwartung und ich wollte nur noch, eine Woche werben gehen, weil ich das noch fürs Geld brauchte und so weiter und so fort. Und ich, hatte, ich dachte wirklich, das wird irgendwie nicht krass und ich dachte wirklich irgendwie, es wird einfach so eine stumpfe Werbewoche und das, ich, ich habe eigentlich keinen Bock mehr und es ist auch nicht so ein krasses Team und ich wollte einfach so mein Ding durchziehen und jetzt, sieben Tage später, stehe ich hier und sag euch, das war die beste und geilste und schönste Werbewoche, die ich jemals hatte. Und seitdem... Seit dieser Woche sind Victor und ich echt dicke. Und ich bin richtig dankbar, dass wir uns gefunden haben. Und dass, dass er zum Glück auch die Perception fallen lassen konnte, dass ich das gar nicht gecheckt habe, weil ich zu spät nach Hause gekommen bin. <lacht> um, aber ja, wenn ich damals nicht schon mich irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise entwickelt hätte, dann hätte das nicht gematcht zwischen uns damals schon nicht. Ja? Und um, gleichzeitig hat es damals gematcht, weil Viktor auf der ungefähr gleichen Entwicklungsebene war und wir uns ja es, es, es war es war es war es hat einfach gepasst so von von dem von, von den Themen, die uns beschäftigt haben und so und wenn Viktor jetzt den Joshua von damals kennenlernen würde, dann würde der auch sagen, mit dem ich nichts zu tun haben. <lacht> und wenn ich den Viktor von damals kennenlernen würde, würde ich mit dem wahrscheinlich auch nichts zu tun haben wollen. Aber wir haben muss halt jetzt auch gemeinsam weiterentwickelt und ähm, yes. Okay, noch zwei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm das eine ist Konstanz. Das ist jetzt nicht so was megas Konkretes, aber... Ich habe irgendwie auch einfach immer weitergemacht in meinem Leben. so. Ich habe immer, Es gab immer wieder Phasen, in denen ich wieder mehr auf meine Entwicklung geachtet habe. Es, gibt immer wieder, es gab immer wieder Phasen, in denen ich auch wieder weniger auf die Entwicklung geachtet habe. Es gab immer wieder Phasen, in denen ich dann Coaching gemacht habe über drei, vier Monate. Und dann gibt es wieder eine Phase über sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate, wo ich kein Coaching gemacht habe. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich wieder mehr gejournelt habe, mehr reflektiert, mehr meditiert. Ja? Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich es wieder alles wieder so ein bisschen vernachlässigt habe und wo ich wieder nicht so viel gemacht habe und so weiter und so fort. Es kommt immer alles in Phasen. Aber im Großen und Ganzen war ich konstant. Im Großen und Ganzen habe ich nicht nachgelassen. Im Großen und Ganzen habe ich weitergemacht. Im Großen und Ganzen habe ich immer das nächste Buch gelesen. Habe immer das, das nächste Coaching gemacht. Und habe das auch integriert natürlich. Ne? Es bringt nichts, immer nur Buch zu lesen, Buch, 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 Coaching, 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 Coaching. Es muss auch alles integriert werden. Deswegen, so, das ist auch für mich der, der engste Rhythmus, sage ich mal, in dem ich Coachings machen würde. Ein großes Coaching pro, pro Jahr. so Mehr als das, ich brauche einfach Zeit zum Integrieren zwischendurch. und Ich brauche Zeit, um wieder runterzukommen und sowas. Ja? Mehr geht nicht. Aber ähm, im Großen und Ganzen war ich konstant. Und habe immer weitergemacht. Und auch wenn mal wieder ein bisschen weniger, habe ich wieder weitergemacht. Und dann war ich nicht so, oh, jetzt, jetzt habe ich seit drei Wochen mal nicht meditiert. So, jetzt, ja, jetzt ist es auch egal. so Nein, ist überhaupt nicht egal. Du kannst wieder jetzt anfangen zu meditieren. Und du kannst wieder jetzt anfangen zu journalen. Und du kannst wieder jetzt anfangen, dich selbst zu reflektieren. Und du kannst wieder jetzt anfangen, das nächste Coaching zu buchen. Und du kannst wieder jetzt anfangen, irgendwo weiterzumachen. Und dann geht's wieder weiter. so Und ähm, wenn ich so zurückblicke, dann würde ich sagen, dass ich, Ziemlich, ziemlich konstant war über die letzten Jahre. Und, last but not least, ähm, über den Punkt könnte ich jetzt nochmal weitere drei Stunden sprechen, aber ich mache es jetzt wirklich ganz, ganz kurz, weil es ist auch nicht so was Konkretes und es ist auch was worüber ich schon viel gesprochen habe. Und natürlich habe ich auf mein Gefühl gehört. Natürlich habe ich das gemacht, was ich richtig angefühlt habe. Natürlich bin ich meiner Herzensstimme, meiner Intuition, meinem Bauchgefühl gefolgt und habe einfach das gemacht, wo es mich einfach hingezogen hat. Und ähm, das ist natürlich auch, das war natürlich auch nur möglich, weil ich all die anderen Dinge gemacht habe, weil ich Meditation gemacht habe, weil ich achtsam war, weil ich mein Gefühl wahrnehmen konnte, weil ich die Konditionierung von der Gesellschaft gelöst hatte und deswegen verstanden habe, hey, ich muss nicht studieren, wenn ich nicht studieren will, sondern ich kann auf mein Gefühl hören und ich kann reisen gehen. Und es ist Corona-Lockdown und alle Menschen sagen mir, du kannst nicht reisen gehen. Und ich war so, weißt du was? Ich kann reisen gehen, ist mir scheißegal. Ich finde Länder, wo ich einreisen kann. Ich finde Länder die offen sind, die nicht im, die nicht im Lockdown sind. Und habe ich gemacht, habe ich gefunden, Costa Rica. Ich bin nach Costa Rica geflogen, 2021. Anfang 2021, alle waren so, du kannst doch jetzt nicht reisen gehen. Ich war so, Leute, Costa Rica ist offen, ich gehe nach Costa Rica so. Das war geil, Mann. Mein Bro Niklas bin ich damals dann, das war geisteskrank. Bis ich mir nach zwei Wochen Kreuzwanderes geholt habe. Das war überhaupt nicht geisteskrank. Das war, ähm, das war, das war ziemlich uncool. Aber äh, ich bin meinem Gefühl gefolgt. Mein Gefühl hat mir gesagt, ey, geh reisen, Joshua. Und ich habe es möglich gemacht. Auch wenn mir alle gesagt haben, es geht nicht. Alle Leute haben mir gesagt, oh, du hast ein krasses Abi gemacht. Ja, ich habe ich hab ein ziemlich gutes Abi gemacht. Und oh, jetzt kannst du damit irgendwas studieren, jetzt kannst du irgendwas dies, das, jenes. Nein, Mann, habe ich gar nicht an mich angelassen, wenn Leute sowas gesagt haben. War überhaupt, nicht, war überhaupt nicht relevant für mich. Im Gegenteil, es war eher meistens so, dass Leute gesagt haben, was willst du denn jetzt machen? Und dass ich so klar war, dass ich so klar war, dass ich etwas machen will, was sich richtig anfühlt und was mich erfüllt. Und dass das nicht ein Studium ist, dass die Menschen gar nicht gesagt haben, oh, jetzt musst du ja ein krasses Studium machen, jetzt musst du ja Medizin oder äh, Jura studieren, weil du so ein gutes Abi gemacht hast. Ich war so klar in dem, dass ich das nicht wollte, weil sich das nicht richtig und nicht stimmig angefühlt hat, dass das auch kaum jemand mir vorgeschlagen hat. Aber wenn das Leute vorgeschlagen haben, ja, einmal hat mir, hat mir jemand gesagt, was willst du machen nach dem Abi? Und dann habe ich gesagt, weiß ich noch nicht. Und dann hat sie gesagt, willst du Studium oder Ausbildung machen? Und dann habe ich gesagt, was, wenn ich keins von beiden machen will? Und dann hat sie gesagt, aber irgendwas musst du doch machen. Und dann habe ich gesagt, aber es muss doch nicht Studium oder Ausbildung sein. Da war sie, sie war völlig in diesem Film von, hey, du musst entweder Studium oder Ausbildung machen. Und solche Dinge habe ich natürlich einfach dekonstruiert. Solche Konditionierungen habe ich losgelassen. Und nur deswegen konnte ich meinem Gefühl folgen. Deswegen sage ich, dem Gefühl zu folgen, ist jetzt halt so ein bisschen so ein größerer Punkt. Und, und da braucht es eben auch, da braucht es eben manchmal auch ein bisschen mehr dafür, als einfach mal kurz dem Gefühl zu folgen. Dann kommen wir an Glaubenssätze, an innere Limitierungen, an Blockaden, an Traumata, an irgendwas, was uns davon abhält, dem Gefühl zu folgen, weil wir Angst haben oder weil wir das Gefühl haben, wenn das und das, und das passiert, dann passiert, äh, wenn wir das und das machen, dann passiert irgendwas Schlimmes oder wenn wir das und das nicht machen, dann passiert das und das und das ist nicht so cool oder so, und so weiter und so fort. Und das dann halt, dann, dann, dann dürfen wir halt die innere Arbeit an dem Punkt machen und sehen, dass wir dem Gefühl eigentlich immer folgen können und nicht nur eigentlich, dass wir dem Gefühl immer folgen können, dass wir immer das machen können, was sich richtig anfühlt. Und dass es darauf immer wieder zurückkommt. Schön, dass ich den Podcast dass ich den Podcast damit abschließe. Weil es ist so wichtig. Ich habe es am Anfang gesagt. Darauf kommt es immer wieder zurück. Und darauf kommt es immer wieder zurück. So, ich kann nochmal kurz wiederholen, worüber ich gesprochen habe. Meditation. Und du kannst für dich checken. Fühlt sich es richtig an. Willst du in dein Leben integrieren? Ja oder nein. Coachings. Du kannst für dich checken. Fühlt sich es richtig an. Willst du in dein Leben integrieren? Ja oder nein. Ich bin der Letzte, der sagt, jeder Mensch muss ein Coaching machen. Ohne Coaching kann man sich nicht entwickeln. Wenn du kein Coaching machst, blablabla. So, ja, das würde ich niemals machen. Niemals. Wenn du das Calling zu einem Coaching spürst, wenn du dich dazu hingezogen fühlst, geil, mach es. Weil es fühlt sich doch richtig an. Wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es doch das Richtige. Dann denk auch nicht weiter darüber nach, sondern dann, dann mach es einfach. Kannst dich gerne bei mir melden. Joscho.hasselbert auf Instagram. Wenn du, wenn, du, wenn du Lust hast, dich von mir coachen zu lassen. Und mit mir ein Stück deines Weges zu gehen. Und zum Beispiel mehr Klarheit zu finden, wo du in deinem Leben hin willst, diese Vision zu entwickeln. Oder generell an dir arbeiten möchtest und dich entwickeln willst. So, schick mir gerne eine Message und wir machen gerne ein unverbindliches Gespräch, in dem wir einfach zusammen einchecken und einfach schauen, passt das? Und ich verspreche dir, dass ich dir, ich verspreche dir wirklich von Herzen, von Herzen, von Herzen, von Herzen, von Herzen, von Herzen verspreche ich dir, dass ich dir nichts verkaufe, was du nicht verkauft haben willst. Dass ich, dass ich dir nicht irgendwas aufdränge. Dass ich dir eigentlich überhaupt nichts verkaufe, sondern dass ich einfach ein Angebot mache, dass ich einfach sage: Hey, da bist du, da bin ich, das ist mein Angebot. Willst du das? Willst du das hören? Okay, du willst es hören? Okay, so und so sieht's aus, so und so können wir zusammenarbeiten und dass du dann für dich entscheiden kannst. Willst du das machen oder nicht? Ich dränge dich nirgendwo rein. Wenn du ein Calling dazu spürst, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe Bock mit dir zu arbeiten. Ich habe Bock dich zu begleiten auf deinem Weg. Es wäre wär mir eine Ehre, dich zu begleiten. Es würde mich freuen. Aber wenn du das Calling nicht spürst, dann mach's nicht dann ist nicht das Richtige. Du kannst diesem Gefühl folgen. Das Gefühl, trust me, das Gefühl, das Gefühl, das ist es einfach. Das sagt es dir. So, Coachings. Ähm, genau. Eine Vision, eine Idee. Call dich das. Hast du einen Calling danach, eine Vision zu entwickeln? Hast du, hast du den Wunsch danach, dich so diesen Nordstern zu haben, so diese Idee von deinem Leben zu haben? Hast du den Wunsch danach? So dein Leben zu sehen, wie das so optimal aussieht und wie das so richtig erfüllt und schön und perfekt und wie, wie das so aussehen könnte. Wenn du das Calling dan danach nicht hast, dann ist cool, dann musst du auch nicht machen. Umfeld. Bist du mit deinem Umfeld zufrieden oder bist du nicht zufrieden? Fühlt sich dein Umfeld richtig an oder fühlt sich dein Umfeld nicht richtig an? Willst du dein Umfeld ändern oder willst du es nicht ändern? Guck, was sich richtig anfühlt. Auch konstant zu sein. Fühlt es sich richtig an, konstant zu sein oder fühlt es sich es richtig an, nicht konstant zu sein? Kannst einfach checken. Und du kannst auch checken, ob es sich richtig anfühlt, dem Gefühl zu folgen. Da weiß sich die Katze dann wahrscheinlich in den Schwanz. Aber auch das prüft es für dich. Fühlt es sich richtig an, dem Gefühl zu folgen? Fühlt es sich richtig an, der Intuition, dem Bauchgefühl, dem heiß mit? der Herzensstimme zu folgen? Fühlt sich das richtig an oder fühlt es sich es nicht richtig an? So, damit entlasse ich dich in deinen Tag. Ich danke dir dass du bis zum Ende zugehört hast. Es bedeutet mir die Welt. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung Und tu mir doch den Gefallen, wenn du das noch nicht getan hast. Einfach einmal auf Abonnieren drücken bei Spotify. Das hilft mir mit dem Algorithmus, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hier entdecken können. Wäre ich dir richtig dankbar für. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Much, much love.